0: Und damit ein herzliches Willkommen, hallo, 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 zu Dies, das Ananas, der nicht mehr so heiße Scheiße Podcast mag. Ich bin Robert und mir über das Internet, äh, für uns nicht mehr so Neuland, weil wir haben unsere Domäne umgestellt, der Axel wieder zugeschaltet. Was für ein creepy Intro.
1: Also erstens, <lacht> du hast meinen Text jetzt mal komplett übernommen, weil wir gerade kurz ja, darüber ne? gesprochen Finde ich richtig gut. Und ja, weil wir unsere Domain umgestellt haben. What? <lacht> 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 Eigentlich grüße dich, mein Lieberchen. Ich freue ja. mich drauf. Und ähm, ich sage jetzt schon mal voraus, ähm, das ist mir die letzten Male schon aufgefallen, immer wenn wir Donnerstags aufnehmen, so wie jetzt. Äh. Das ist ja dann meistens auch für mich ein langer Arbeitstag, so für dich, wie wir dich ja auch. Und... ähm, es ist, Ich habe das jetzt schon ein paar Mal wieder gemerkt, immer wenn wir Donnerstags aufnehmen, da hat man vormittags bis mittags immer so wenig Lust so ein bisschen. Die kommt dann aber im Laufe der Zeit, des Tages. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir aufgenommen haben, merke ich mal wieder das, was du irgendwann schon mal gesagt hast. Alter, das ist wie so eine wie so eine Art kleine Therapiestunde, die man hat. Und ja. ähm, deswegen, ich bin heute auf dem Weg nach Hause von der Arbeit gewesen und wusste genau, Digga, ah, du bist vorbereitet, alles gut, du freust dich, dein Kumpel Robert, du kann, kannst mit ihm jetzt einfach mal wieder eine Stunde oder zwei Stunden einfach dumm labern und anschließend wird es dir wieder besser
0: gehen. Und deswegen finde ich es richtig cool, äh, dass wir uns jetzt sehen und hören. Und das wollte ich ja. dir nochmal zurückgeben. Ja, freue ich mich auch darüber. Du sag mal, was hast du denn eigentlich heute so so? Hast du heute Musik gehört eigentlich? Ich habe heute noch gar kein bisschen Musik gehört. Null. Ich habe ja. ich habe nur ein bisschen
1: äh, Podcast gehört heute. Ähm, auf dem Weg zum Bus und so und so weiter. Äh, während des Busfahrens höre ich keinen Podcast mehr, da lese ich mittlerweile. Ähm, oh, lesen? Ja, yeah, ja, und ähm, deswegen habe ich heute gar keinen. Was Buch mich
0: raten, Hitlers Tagebücher oder
1: was? Nein, noch nicht. <lacht> <lacht> da arbeite ich dran. Ähm, aber die Thematik, die Richtung stimmt schon so ungefähr. Aber
0: nein. Äh, ähm, Zweiter Weltkrieg. Ja, es hat viel mit Zweiten Weltkrieg zu tun, genau. Mhm. Genau. Ähm... Ja, schade, dass du keine Musik mehr hörst, weil sonst... Ähm, also ich höre grundsätzlich äh, du, noch Musik, aber ja heute nicht. Du hörst noch Musik. Super, dann kann ich dir nämlich schon mal eine neue Playlist empfehlen. Die habe ich jetzt äh, äh, in den letzten Tagen auch mal ein bisschen reingehört. Und zwar, du weißt ja noch, unsere letzte Folge, die ähm, Superfolge mit den äh, Musik... Musik... Äh, wünschen, nicht wünschen, sondern Musiksongs aus England, die geil sind. Äh, das war richtig krass, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Aber ja. Hm? Ja, habe ich äh, jetzt eine Playlist zusammengestellt mit diesen acht Songs, die wir uns rausgesucht haben. Geil. Bitte nicht, äh, erstmal andersrum, bitte nicht wundern, äh, wieder heute Hintergrundgeräusche. Hm.
1: Ich werde <lacht> alle Mühe reinsetzen, meine ganzen kreativen ja. Möglichkeiten in meinen Händen, das rauszufiltern. <lacht> <lacht>
0: Geil, ja, also das heißt,
1: du hast eine Pod, du, hast, du hast es ja schon angekündigt, du wolltest ja eventuell genau. so eine Art Playlist machen von uns. Ähm,
0: können die Leute die auch hören? Genau, die können sie auch hören. Ähm, natürlich werden wir die auch wieder auf unserer Linksseite ähm, zur Verfügung stellen: links.dda-podcast.de. Ähm, auch, auch, auch bei, bei, bei Insta gibt es die Links. Ähm, ja. Ansonsten hört rein. Wir werden wir werden auch gelegentlich äh, mal die auch ein bisschen erweitern. Und äh, darf damit ich mal. Darf ich auch? Darf ich auch? Äh? Darf ich auch? Ja, na natürlich darfst du. Auch wenn es
1: Quatsch-Songs sind aus deiner Sicht.
0: Kommt drauf an, was jetzt quatsch ist. Ja, sind.
1: weiß ich nicht. Angenommen, angenommen. Ist es ist jetzt nur mal Theorie. Aber angenommen, es gäbe so zum Beispiel,
0: oh, weiß ich nicht, ein Helge-Schneider-Song, den ich total witzig finde. Aus, nein, gibt's nicht. Ach
1: so, das gibt's nicht. Also es muss vorher nein, schon ey, nicht jetzt wir
0: haben, wir, wir haben schon kaum Niveau, wir beide. Dann müssen wir, dann <lacht> dürfen wir nicht noch tiefer singen, wenn wir jetzt noch Helge-Schneider draufsetzen. Ey, ohne Scheiß, Katzenklo. Oder hol mal die, lieber die Mörchen oder so ein Scheiß. Nee, lass mal lieber. Okay. Wie heißt denn die, wie dann, heißt denn die Liste? Die heißt, muss ich mal ganz kurz, die heißt DDR Podcast Musik zum Hören. <lacht> Musik zum Hören gefällt mir. Ja. Ähm, vielleicht suchen wir uns da noch ein anderes, äh, noch einen anderen Namen aus, aber ähm, genau. Wenn ihr das jetzt hört, ist diese ähm, Playlist schon in den Links veröffentlicht worden. Geil, Meinung.
1: Na bitte. Und andere jo. Podcasts können sich endlich mal ein Beispiel an uns nehmen, dass man sowas machen kann. Echt mal. Einfach Musik raushauen. Es würde uns so liegen, hier in unserem Podcast-Format irgendwelche Formate von anderen Podcasts zu klauen. Das, das würden wir nie machen.
0: <lacht> Aber es hat, äh, ich, ich, ich habe mir vorhin die Playlist nochmal komplett angehört, äh, ist schon dieser krasse Unterschied. Also wenn du Black Sabbath mit Warpix hast und dennoch <lacht> dein Faithless mit Insomnia, ja. Das sind so zwei Welten, die aufeinandertreffen. treffen. Das Interessante war gewesen, ähm, ich
1: habe jetzt, letztes Wochenende war ich mit meinem Vater, habe ich mich getroffen und es ist ja. genau das eingetreten, was ich mir dachte. Wir hatten ja beide in der letzten Folge schon gesagt, eigentlich ist es eine Playlist oder eine Top 3 besser gesagt, äh, die dem Format überhaupt nicht würdig ist. Also das ging ja gar nicht, dass du da eine Top 3 machst. Wir haben es ja auch gemerkt, wie schwer du dich auch getan hast. Ja. Ähm, und äh, das Interessante war, ich bin dann mit meinem Vater, habe im Auto gesessen, wir waren auf dem Weg zum Einkaufen und zum Frühstücken und ähm, er sagt dann so, ey Junge, ich habe ja immer eure Podcast-Folge äh, angehört, ich sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert mit dieser Top 3? Wie könnt ihr dieses Thema auf drei Songs reduzieren? Äh, 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 ist ja das wusste ich doch auch schon so. Ähm, du, dann hat er mir da wieder einen Namen, da wisst du zehn Minuten lang Folge, äh, voll gesagt, so, ah, die Band und die Band und die Band. Und ich dachte mir so, mh, ja, ja, habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. <lacht> Echt? Hast du mal zugehört?
0: Was hat er denn für ja, Bands Ja, alle
1: möglichen. Eine Band habe ich dann doch rausgehört und es war T-Rex. Aber äh, wie so oft wahrscheinlich ist es Ja,
0: so die hatte ich auch auf der Liste, die habe ich aber sofort gestrichen, ja. weil T-Rex ist so eine Glamour-Rock-Band. Ah, nee, lass mal. Ich denke
1: aber mal im Endeffekt ist es dann auch so, wie so oft hat er dann auch gesagt, ähm, dass äh, die da, da sind so viele Bands dabei, wo ich gesagt habe, die kenne ich nicht, Papa, wo er meinte, ja, aber wenn du die Songs hörst, dann wirst du sie ja kennen. Da dachte ich mir, ja, wahrscheinlich wird es auch so sein.
0: Ähm, ja. Aber egal, ich fand sehr, sehr und interessant. So, und Musik ist ja, Musik hört jeder anders, also habt da da ne kleine wie soll man sagen ein kleines großes Spektrum ja ich habe letzte letztens ähm, mal kompletter Themenwechsel ich habe letztens
1: äh, ähm, so schön bei YouTube mal ein bisschen rum hier verroscht und so und ich bin ja so ein absoluter YouTube Fan und so und dann kam wieder ja. meine Timeline kam wieder so schöne äh, so so Lemmer also ich also bei meiner Timeline 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 kann es vorkommen dass du so süße Babytiere siehst so mit lustigen Babygeräuschen <lacht> und so was ich total süß finde die catchen irgendwie mein Herz und ähm, da kamen dann natürlich wieder äh, Lämmer, also so, so kleine Lämmer und ja. ähm, ich dachte mir, oh, sind die süß und die Geräusche, oh, Alter, da könntest, könntest, könntest du eine Stunde zugucken, mein Herz ist so weich und da habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, du Idiot, Alter, was ist denn eigentlich ein Lamm, was, also was für ein Tier ist das denn eigentlich? Und hab dann überlegt. Schaf. Ja, danke. Die sehen ja so ähnlich aus wie ein Schaf. Und, aber ich war wirklich in meinem Kopf so: was ist eigentlich ein Lamm? Ich wusste das nicht. Ich dachte eigentlich so ein bisschen, ein Lamm ist ein eigenes Tier. Bis ich gecheckt habe, ja, okay, offensichtlich sind das so, so Kindertiere von Schafen. Also das bist du eigentlich ein Lebensjahr, habe ich gelernt. Das wusste schon irgendwie krass, weil ich esse ja gerne Lamm. Und das heißt, ich esse gerne Babys, Bitte so so möchtest. Ja, du bist ein Babyesser. Ich bin ein Babyesser. Ich, ich fresse offensichtlich kleine Kinder. Ähm, ja. Oh, da, da, da ja, fand ich interessant und in dem Zusammenhang. Ja,
0: äh, magst
1: du Kalbfleisch? Ja, ich glaube schon, ja.
0: ja. Ja, weißt du, was
1: Kalb ist? Na, Kalb ist doch das, naja. Kelb. Das ist eine Babykuh. Ja, genau, eine Babykuh. So, und ich, ja. So. Aber schon, also? kr schon krass, dass Tiere so gezüchtet werden, weil dass man sagt, für den Verzehr für uns, muss es im Babyalter geschlachtet werden. Ach, das ist schon irgendwie kurios. So ein bisschen strange. Hast du das eigentlich mitbe ja. hast du das mitbekommen mit dem, mit dem Bären in, in Südtirol oder wo das war, der den äh, Wanderer, da, den Jogger äh, getötet hat?
0: Nee, ich habe das äh, nur, nur, nur gestern ganz kurz irgendwie gelesen in der Bild, dass da irgendwie Reinhold Messner gefordert hat, die Hel <lacht> Hälfte der Bären abzuknallen. Das ist so krass.
1: Der der Also in, in Südtirol oder wo du war, war so ein Jogger und der wurde angefallen von einem Bär, von so einem Braunbär. Und der hat ja. ihn getötet. Also der Bär hat den Jogger getötet. So, und äh, dann hat sich jetzt herausgestellt, das ist die Schwester, also der Bär ist die Schwester von Bär Bruno. Den, oh. sie, den sie damals abgeknallt haben. Yeah. Und jetzt haben sie da irgendwie vom italienischen Gericht erwirkt, ähm, dass der Bär, also die Schwester, auch getötet werden darf. Und ganz genau das Gleiche, wie du meintest, ähm, dass wohl irgendwie äh, jetzt, also der Messner meinte irgendwie, ja, mindestens die Hälfte müsste eigentlich geschossen werden von diesen Tieren. <lacht> und da habe ich mich heute auf Arbeit mit unserer lieben Hörerin und meiner lieben Kollegin und Freundin Claudia unterhalten. Und die meinte auch irgendwie, ja, das ist eben so, denen fehlt so der natürliche Fressfeind, oder wie sie das sagte oder so. Also das eine Sache machst du irgendwo in der Natur kurios. Mit einmal ich kommen da die die... Die Bären da ohne Ende da raus und so weiter. Also.
0: Naja, ja, das sehe ich auch so mit dem Fressfeind. Aber es ist halt auch so, äh, wie jetzt auch in Berlin oder auch in Potsdam, ähm, die Tiere kommen langsam wieder zurück, weil sie sich halt langsam an die Menschen gewöhnen War ja genauso damals wie mit den Wölfen. Die Wölfe, ja. hieß es ja immer, Wölfe gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Sie kommen jetzt langsam wieder zurück, weil wieder sie gewöhnen sich dran an die Menschen. Und ganz ehrlich wenn dich ein Wolf anfällt, dann hast du als Mensch auch kein äh, äh, Glück. Auch nicht so also viel du kannst Glück haben zu überleben, aber... Ja, da hast auch ja, nicht viel Spaß, aber stimmt, der Wolf hat ein Comeback gefeiert auf jeden Fall. Der ist auf Comeback-Tour. Sorry, ich
1: habe dich unterbrochen wegen deinem Bärchen, also... Alles gut, wir sind schon fertig. Ähm, ich mache jetzt schon ähm, quasi solidarisch mit Reinhold Messner Verdrücke ich hier mal wieder meine meine neuen meine Gummibärchen. Also, ja. ich, ich möchte aber bitte nicht äh, verstanden haben, dass Axel pro halbe Bären bestandsschießen. <lacht> Axel, Axel ist pro
0: äh, Bären abknallen. <lacht> ich
1: fand so interessant irgendwie, dass so der Bär, der da jetzt quasi auftaucht und diesen Menschen tötet, die Schwester ist von diesem Bruno. Fand ich irgendwie naja
0: geil. Naja, kann ja auch sein, weil die Mutter wird, wird ja wahrscheinlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre werfen. Also, mhm. ich hatte hier noch ein Thema und zwar, ähm, gestern war für mich echt ein beschissener Tag. Also ich habe echt auf dem Arm war ich echt mies gelaunt. Meine Freundin hatte versuchte mich auch noch aufzumuntern. Ah, es hat alles nicht geklappt. Mhm. Weißt du, da war ich denn, äh, habe ich mein Auto äh, beim, beim beim nur zur Inspektion, zur jährlichen Inspektion abgegeben. Was stellen wir fest? Verkackter Marder war im Auto. Ah, scheiße, der Marder schreit. Also, Erschießen. Äh, Erschießen! Erschießen! <lacht> Erschießen, genau. Also wirklich, ähm, also ein Kabel vom Ausgleichbehälter, dafür die Kühlung und sowas, mhm. hat er komplett durchgebissen gehabt. Ein anderes hat er schon angefangen. Ja, was hieß das gleich für mich, also Service machen, was so ein bisschen Geld gekostet hat. Und dann kam noch der Marder, äh, das Mada-Gerät dazu, was dann auch nochmal ein bisschen gekostet hat. Da war ich dann erstmal gelieft, äh, war ich erstmal echt angefressen, da habe ich meine Karre gestern abgeholt. Also dann äh, schickt mir meine Freundin ein Bild mit, äh, von der Bußgeldstelle Potsdam. Nein. Ja, ich bin 10 km zu schnell gefahren, aber ohne Scheiß, ich habe den Blitz nicht gemerkt. Ach, Sie müssen schwarz. <lacht> ja, ja, wirklich. Fahr nicht. Ja, und ich kann es auch nicht be ähm, be be ja widerlegen? Ja, widerlegen, genau. Komm ja und äh, dann war ich noch bei Vielmann, Da wollte ich mir äh, meine neuen Kontaktlinsen einfach mal ausprobieren, weil ich bin jetzt gerade so in der Phase Kontaktlinsen ausprobieren. Mhm. Weiche Kontaktlinsen äh, würden super passen, haben aber das Problem, meine Augenstärke ändert sich, kann sich ändern. Okay. So so um 0,5 Dioptrien. Deshalb passen die da nicht. Habe ich gestern harte Linsen bekommen. Also richtig harte Linsen. Ist nicht dein ich glaub, Ding. Ich glaube, meine Geduld war gestern dermaßen am Ende schon alleine vorher. Der hatte mir eingesetzt, das war, weißt du, wie sich das angefühlt habe, als ob jemand, äh, nee oder andersrum, als ob dir so eine Wimper oder so ins Auge fliegt. Mhm. Dann, dann reibst du da und du versuchst dein Auge. Das war die ganze Zeit. Ich habe gesagt, nimm, nimm die raus, nimm die raus, die Linse. Ich kann nicht. Das, nee. Da habe ich gesagt, komm, machen wir in einem Monat nochmal einen Termin. Ja, verstehe ich total. Also ich bin ja auch Kontaktlinsenträger ähm, und
1: jetzt mittlerweile schon seit pff, über 20 Jahren. Ähm, ja. ich kann es komplett nachvollziehen also das, die erst, das erste Mal war wirklich katastrophal wo ich mir meine Kontaktlinse reingemacht habe nee, meine warte mal Au
0: ganz kurz die, 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 was hast du da genommen, weiche oder richtig hart? ich hatte weiche, nee warte mal, stimmt nicht ich hatte erst glaube ich harte und dann bin ich auf weiche gewechselt genau und das ist nämlich der Punkt diese harten, das ist so eine krasse Angewöhnung weil dieses Gefühl ja, es ist wie ein Fremdkörper es ist natürlich ein Fremdkörper, mhm. aber du willst halt dadurch scharf sehen weil es ging einfach nicht. Also ich weiß jetzt nicht, nicht genau, wie das jetzt ist, wenn man jetzt ja. halt
1: über längere Zeit vielleicht diese Harten tragen muss, aber ich weiß bloß, dass das bei mir damals so war. Also ich habe genau das gleiche empfunden wie du. Das war ein absoluter Fremdkörper. Mein Körper, mein Auge hat sich komplett gewehrt. Es ist mhm. rot geworden. Es hat getränt. Das war so, als wenn du mit, mit, mit einer Chili-Hand ins Gesicht gefasst hast. Ja. Gefühlt so. Ähm, das, ich war auch meine erste Reaktion damals, raus mit dem Scheiß. So, dann habe ich das aber irgendwann, ich weiß nicht, zwei Tage später oder so, nochmal probiert. Da war es immer noch so, aber wurde schon leicht besser und ich ich sag's dir aber ganz ehrlich, ab dem dritten oder vierten Mal war das Ding komplett weg. Also mein Auge hatte okay. sich super schnell dran gewöhnt, weil das ist, ich glaube, das ist so, auch da spielt auch der Kopf eine Rolle. Du hast da was an deinem Auge, das ist erstmal äh, unangenehm, ja. das ist erstmal ein Fremdkörper, den spürst du, weil das hast du noch. also du spürst ja auch, wenn der Wind in dein Auge pustet oder so. ja, ja. Und ähm, ja, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn du das drei-, vier Mal machst und ausprobierst, du wirst es dann nicht mehr spüren, du wirst relativ schnell eine
0: Besserung merken. Also so ist meine Erfahrung von damals zumindest. Ich, ich glaube, es hat auch gestern einfach damit zu tun gehabt, dass, ich meine, dass meine Geduld halt wirklich Ja, dieser überstrapaziert scheiß war. Marder muss man sagen.
1: Marder, was für ein scheiß Tier, Alter. Raus aus ja. Deutschland mit, mit dem Marder. Raus <lacht> aus Deutschland, würde Jan Böhmermann sagen.
0: Jetzt, <lacht> Ja, das ist schon gerecht. Oder eigentlich nicht. Weil wir wollen ja hier niemand diskriminieren, auch die Marder nicht. Auch die Marder haben ihre Berechtigung. Genau. Naja, und jetzt habe ich halt so ein Marder-Ding drin, was dann so sechs äh, Also einmal so einen tollen Warnton abgibt. Ich höre den nicht. Ja. Und sechs so eine Elektroplatten. Also da gehen einfach mal 300 Volt rein. Ist denn, <lacht> wenn, er, <lacht> wenn er dagegen
1: kommt... Ach so einfach. krass, du arbeitest mit Strom? Das finde ich gut. Ja. Yeah der kriegt ja er erstmal ein
0: ordentlich äh, äh, ein Ding gegen die Waffe und dann verzieht er sich
1: unsere liebe Claudi, die hat zum Beispiel die hat auch einen Balkon ähm, und die hat zum Beispiel gerade das Problem und ich äh, mache mir da mal einen Spaß draus aber sie hat immer so ein Problem gerade oder hatte es dass ähm, weiß ich nicht sie hat irgendwie haufenweise Spatzen oder irgendwelche irgendwelche Viecher also Spatzen die quasi immer auf ihrem Balkon da sind und dann scheißen sie da rauf
0: und so und sie will ja, das ja das das nicht wir. genau und ich habe dann einen ein Tipp von mir Fütter sie einfach nicht. Einfach ja, sein lassen. Genau, ich bin noch ein weitergegangen. Also ich habe dann sowas
1: gesagt wie äh, erste Variante habe ich gesagt, ich meinte, ist das, ich versuche ihn nur, das ist nur Brainstorming, meinte ich, ja. Erste <lacht> Variante mit Strom arbeiten, da bin ich bei dir, ja, mit dem Mada, mit Strom arbeiten oder so eine, so eine so einen Spatz irgendwie gefangen nehmen. Und irgendwie äh, da anketten oder so, dass die anderen sehen, oh, das ist ein Spatz, aber der ist in Gefangenschaft.
0: Also da lieber Fernhalten Ja, sein. Ja, aber, 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 <lacht> aber dann kommen die ja gar nicht mehr. Es geht ja wirklich darum, die, die, die. Entweder wenn du so ein Ding hinhängst, dann erwartest du ja, dass sie kommen und der futtern. Ist natürlich auch klar, dass die dann dahin scheißen. Damit musst du <lacht> klarkommen. Aber. Ja, ich würde mir so ein Ding noch gar nicht mal aufhängen, weil mich, das das würde mich schon... Ja, aber ja, apropos aufhängen, das war auch noch eine Variante, dass ich meinte, oder so einen Vogel nehmen,
1: auf, aufhängen, <lacht> aufhängen als Warnung für die anderen Vögel. So. <lacht> hier ist nicht
0: gut, hier ist nicht gut, hier geht man lieber weg. Nein, Alter, ich bin Tierfreund, bla bla, dies, das. Ja, ähm, genau. Tierfreund, habt, habt ihr gehört? Tierfreund. Er isst gerne kalb und Lamm. <lacht> ja, und meine Timeline bei YouTube zeigt nur süße Lämmer, die lebende Lämmer, ja, die
1: Geräusche machen. Genau. Und zwar sehr süße. <lacht> ähm, ich, was ich was ich gehört hatte bei ah also, da gibt's ja immer diese diese ich sag mal Biertheken Tischkneipen äh, Sprüche und Tipps die man ja mal so bekommt so einer ist der wahrscheinlich auch ja. bei, bei Madern ähm, habe ich zum Beispiel schon ein paar mal gehört soll helfen also ich weiß jetzt nicht ob man das unbedingt macht wenn man in der Stadt wohnt oder so aber einfach nur so eine tickende Uhr und das Auto packen die die Mader hassen wohl dieses Geräusch und bleiben dann vom Auto fern das ist das was ich
0: weiß was ich gehört habe ja, weil mein Auto würde ich ja auch mal bewegen. Soll ich denn immer die Uhr rausholen? Nee, <lacht> deswegen, ich werde auch bei dir einfach mit Strom nee, arbeiten. Ich hab, das ist gut schon. Ja, ich habe mit Strom gearbeitet. Also ich arbeite immer mit <lacht> um Strom. Ich habe auch schon überlegt, so, so ein Abwehrspray zu holen, dann auch noch reinzuschütten in den Motorraum, damit die Viecher eigentlich Aber explodieren weiß. dann die Viecher oder wie ist das dann? Oder verändern die Lager? Nein, langsam? nein, die kriegen einfach nur einen heftigen Schlag, so 300 Volt, kannst du ja gerne mal, du kannst gerne mal an die äh, Steckdose lecken. Ah, oh, nee, hey, heute nicht kommt kommt in etwa hin. Aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, also die Haare des Marders stehen zu Berge wahrscheinlich für einen Moment. So in etwa. Und dann rennen sie sofort raus, weil, also sie werden nicht getötet, sie werden auch nicht irgendwie ähm naja, wie, wie nennt sich das hier? Äh, Gekeult. Narkotisi nicht narkotisiert, sondern äh, ohnmächtig gemacht, sondern die kriegen einfach nur einen Schlag und dann rennen die weg. Also im Endeffekt bist du da wie ein äh, angenehmer
1: Angler, der zwangsweise sich einen Fisch angelt, weil er es muss in dem Moment, und ihn aber ja. wieder freilässt mit so einem bösen Blick. Jetzt geh aber auch weg, so ungefähr. Dann kommen die wieder. Ja, so in etwa, Genau. <lacht> Das finde ich aber gut. Aber das Ding mit dem TÜV, also äh, ist das jetzt, also da kann ja kein, also das ist wahrscheinlich was Zufall, aber du bist jetzt gefühlt der Fünfte innerhalb der letzten zwei Wochen, der mir sagt, dass er gerade sein Auto
0: zum TÜV bringt. Ist das gerade Saison? Nee, oder? nee, 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 nicht TÜV. Ich habe ähm, jedes Jahr Service machen. Also ah, Service ist so. Okay. Genau, Service so, Ölwechsel und sowas. Sollte man, also sollte man, hier, wenn du ein Auto kaufst, da steht Checkheft gepflegt, dann ist das dieses Service. Einmal im Jahr macht man das. Da wird dann halt das Auto auf die wichtigsten Sachen überprüft, das Allerwichtigste und sowas in der Richtung. Verstehe. Ähm, beim Thema
1: Auto sind wir ja auch ganz schnell beim Klimaschutz und beim Thema Klima. Ähm, momentan ist es ja so, dass, äh, hier, naja, wie heißen sie? Die letzte Generation, die hat er ja jetzt ja angekündigt, Ende April wollen sie ja äh, in Berlin bis in den Mai hinein, die Stadt lahmlegen äh, wollen wieder ihre Aktion machen mit an die Straße kleben und so. Jetzt war jetzt heute diese ja. Extension Reability, habe ich gesehen, das fand ich aber eigentlich ganz witzig. Die haben am Hotel Adlon ähm, haben sie so das quasi gestürmt, also sind dann sich reingeschlichen oben auf dem Balkon vier vier Leute und haben da so Pyrotechnik gezündet mit Plakaten und so, was ich an für sich ganz okay finde, weil das ist eben was okay, das mein Gott, das trifft halt nicht die Leute sozusagen wie auf der Straße mit dem Auto. Und ganz interessant fand ich, dass jetzt die Woche also letzte Woche, wenn der Podcast jetzt rauskommt, letzte Woche quasi, hatte sich gemeldet öffentlich, ähm, wie heißen sie? Ach ja, hier, Fridays for Future. Das fand ich ganz ja, interessant. Ja, die, Distan
0: die distanzieren sich von denen. Genau. Weil es gibt, es gibt auch andere Möglichkeiten äh, zu streiken oder generell irgendwie äh, eine Aktion zu machen. Genau, ich fand dieses, das fand, fand ich wirklich sehr interessant und auch sehr gut in dem
1: Moment, äh, dass sie eben gesagt haben, wie du schon sagtest so ein bisschen, ähm, das, also der Vorwurf war eigentlich in Richtung letzte Generation, ähm, mhm. ihr macht Maßnahmen, ihr macht Aktionen, die die Gesellschaft spalten. Äh, das sind Aktionen, die weggehen von... Ich sag mal von einem Dialog. Es trifft die Falschen aus deren Sicht. Und Fridays for Future war ja immer bekannt für ihre Demonstration. Klar, haben auch da alle anderen gekotzt, wenn die Straßen wieder gesperrt waren, aber sie konnten drumherum fahren. So im Prinzip. Weißt du, Und das war ja immer klar, Fridays. Ja,
0: irgendwann, irgendwann, irgendwann ja, aber irgendwann haben die sich auch so hingesetzt, dass man nicht mehr drum fahren konnte. Ja, gut, okay, aber du wusstest zumindest Freitag. Freitag ist der Tag not to be, so The Place Not to be, wie ich auch immer. Ich muss dich kurz unterbrechen, ich habe letztens ein Video gesehen, da war dann wirklich so so da äh, liefen diese äh, noch noch nicht im Warnwesten so auf die Straße zu, da siehst du bist so wie ein Polizist so so äh, wie, wie ein Polizist heute aussieht mit Schussweste, kommt vor den Seiten, also ihr bleibt alle hier stehen, ihr geht nicht auf die Straße und die gucken sich alle so, was ist denn jetzt los? Ja, ja dann wurden die, halt, die, die wurden halt schon im Vorfeld irgendwie beobachtet. Ich finde das, ich habe mir auch letztes Mal bei YouTube
1: mal so ein paar Videos angeguckt. Also ich hatte mal, nicht Basishalber, sondern also, weil ich irgend so eine News dazu gesehen hatte, mal eingegeben, ähm, äh, Klima, Kleber und Ausraster oder sowas oder in die Richtung. Ähm, und da haben sie natürlich dann gezeigt, wie jetzt auch immer mehr die Autofahrer natürlich aggressiv werden. Und äh, das Ding ist wirklich, ganz ehrlich, wenn man mal überlegt, wie lange das jetzt schon geht, ich, ja. Also mein Gefühl sagt mir, es, die können momentan alle noch von super Glück reden, dass da noch keiner dabei war, der richtig ausgetickt ist. Also dass da noch keiner ums Leben gekommen ist. Ähm, ja. Weil also mittlerweile, die werden teilweise naja, nicht zusammengeschlagen, aber sie werden getreten. Die Autofahrer das, das,
0: das das, das Krasse, was ich gesehen habe, ist, ist ein Autofahrer, also direkt mit seinem Auto auf die los, also richtig los. Und dann haben die gesagt, hey, bleib stehen, bleib stehen. Und dann haben die irgendwie eine kleine Lücke freigemacht, da ist er voll durchgedonnert. Das habe ich gesehen. Dann habe ich
1: gesehen, dass zum Beispiel oder weiß ich nicht, also bislang war es aber noch nie so, dass einer gezielt sozusagen durchgebrettert ist im Sinne von, ja. ich weiß, dass ich jetzt einen Umfahre, sondern äh, weiß ich nicht, der ist dann langsam rangefahren und der Auto, äh, der, der Klimakleber oder wie auch immer, <lacht> war dann auf der Motorhaube so ein bisschen, aber der Autofahrer ist langsam um die Kurve. So jetzt Gerichtsbarkeit ist mal hin und hin, hingestellt, aber du merkst auf jeden Fall oder das ist mein Eindruck zumindest, die Autofahrer, sie haben langsam die Schnauze wirklich voll. Und es gibt immer mehr aggressive Leute dabei oder die Aggressivität wird gesteigert und ich hoffe wirklich ich hoffe inständig, dass es da nicht bald mal zu harten Konsequenzen kommt, wie dass da mal einer von denen
0: überfahren wird wirklich oder so. Ja, aber also sehe ich auch so. Ich hoffe, das passiert nicht. Ich bin jetzt auch wirklich nicht dafür. Also bin ich habe jetzt auch ich habe selber mal sowas erlebt. Ich bin halt von der Autobahn runter und wollte Ganz normal zu meiner Arbeit, ja und dann ähm, war die Straße gesperrt, aber wir konnten dann irgendwann über, über das Messegelände äh, von Berlin einfach mal langfahren. Wurde dann für uns geöffnet und dann konnten wir dann ausweichen. Äh, war wenigstens noch eine Alternative, aber die, die halt nicht wegkommen, kann ich schon. Also ich kann die Leute, ich ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann die Leute verstehen. Ja, wir müssen was gegen für das Klima machen das müssen wir schnell machen, aber es hilft nicht einfach, Leute, die jeden Tag auch zur Arbeit müssen, weil um ihr, um, äh, ihr Geld zu verdienen und sowas in der Richtung, einfach aufzuhalten und nichts zu machen. Es gibt auch Leute, zum Beispiel Pfleger oder Pflegerinnen, die halt in sowas, äh, ja hier häusliche Pflege, mhm. die bleib, bleiben im Stau stehen. Die älteren Leute brauchen Hilfe. Aber nein, sie machen ja denn nicht frei, die bleiben eiskalter äh, li äh, liegen oder kleben sich fest? Das ist ganz interessant, weil
1: das wäre auch mal meine Frage gewesen, wie du als Autofahrer, ich bin ja kein Autofahrer, ähm, aber wie du dazu stehst, auf der einen Seite quasi der, ich sag mal, dieses übergeordnete Ziel, was sie haben, ähm, in Verbindung mit vielleicht, naja, wir haben ja jetzt schon alles probiert, jetzt müssen wir halt diesen Weg gehen potenziell, das ist ja das, was sie sagen, ähm, und eben der Situation des Autofahrers,
0: in der du ja auch sitzt. Aber du sagst ja, offensichtlich. Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Mhm. Aber so eine Aktion halt durchzuführen, ist, ist halt nicht geil. Also überhaupt nicht geil. Ich
1: habe vorhin, bevor wir angefangen haben, habe ich noch mal schnell für drei Minuten oder so N24 angehabt. Nebenbei, und da war gerade genau auch dieses Thema, und da war eben hier, wo ich meinte dass die da äh, Extinction Rebellion oder wie die heißen, die haben doch da dieses Adlon wie gesagt, da so ein bisschen gestürmt. Und die haben an dem gleichen Tag heute, das war wohl so eine koordinierte Aktion, verschiedene Unternehmen, Coca-Cola und weiß ich nicht was, haben so, weiß ich nicht, mal wieder Farbe an die Tür gesprüht und so mit Eimern. Und da war irgendwie eine eine Aktivistin, die wurde von einer Fernsehkamera auch gefilmt dabei, also offensichtlich wussten die irgendwie Bescheid, die hat so ein Bottich schwarze Farbe an den, Eim, also an den Eingang quasi geschüttet. So, alles gut soweit, anschließend wird die interviewt, das sah so geil aus, weil die haben der natürlich nicht die Zeit gegeben, mal kurz ihr Gesicht zu waschen oder so, die stand, ja. die stand da quasi in, vor der Kamera und ganz das ganze Gesicht war so mit schwarzen Flecken, mit Ölfarben, wie Boah. auch immer da und dann hat sie dann immer gesagt, ja, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert, so aber es sieht aus wie, wie so ein Dolly.
0: Um, ja. Hast du hast du von den Aktionen gehört, wie, wie es in Frankreich oder so ablief, dass die wo die sich da festkleben wollten? Ja. Die Polizei eiskalt hingegangen und dann die Hände abgerissen mhm. hat? vom, vom Und da gab es dann auch diese krassen Klimakleber, wo ich heute immer noch denke, das ist einfach nur zu krass. Die haben sich dann wirklich so mit mit, mit Baukleber oder sowas, also die, den du nicht einfach mal mit Öl oder so abkriegst, kommt die komplette Hand Zugemacht, so dass die Hand wirklich eins war. Da mussten die den kompletten, den kompletten Beton um die Hand, äh, aufmeißeln, so dass er die Hand, weg, hochnehmen konnte. Fand ich sehr witzig, muss ich sagen. Also, es ist auch
1: <lacht> ein Stück weit ein Kammerspiel. Also, ich glaube, ganz ehrlich, du könntest aus dieser ganzen Aktion, könntest du auch so ein Theaterstück irgendwie machen, ein Stück weit. Also, so eine Art Musical oder so. <lacht> uh, Würde ich mir gar
0: nicht wundern, wenn das nicht sogar irgendwann mal kommt. Tja, mal gucken, wie es weiterläuft. Aber naja, genau. genau. Du, meine Frage. Äh, wie war dein Ostern?
1: War entspannt. Ähm, kam ja direkt aus meinem Urlaub sozusagen. Ähm, und ja, ich habe die Family gesehen. Ähm, alle Seiten. Wir haben Käffchenkuchen. Wir haben, waren frühstücken teilweise. Cool. Und zusammen einkaufen. Ähm, ich habe mir zu Hause einmal ein, äh, ein, einen Osterschmaus ich mir gemacht. Bei mir gab es oh. Steak mit Pommes. Uh, und zwar Entre Co. habe ich mir mal gegönnt und, mm. ähm, Digga, es war so geil. Es war so ja, lecker. Auch, auch Punkt auf dem Punkt, rosa um. noch in
0: Point, wirklich on, on point. point. Hast, du, hast du da deinen 100 Euro Thermometer wieder rausgeholt? Ja, das hatte ich ja irgendwann mal verschenkt innerhalb
1: der Familie. Ich habe mir dann so ein günstigeres geholt und habe gemerkt, ey, das funktioniert auch. Also wunderschön auf 53 Grad, Radenkerntemperatur und alles. Ich, ich fand... Oh, herrlich. Das war so ich, geil. Ich,
0: ich fand dieses Thermometer eigentlich schon geil. Ich hatte auch überlegt, mir eins zu holen. aber ich hab mir Der Preis hat mich ja total abgeschreckt. Ja, also das, 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 das hat schon mal ganz cool, weil das läuft halt
1: so mit App und so, weil da hast du halt dein ja. Thermometer, was du in das Fleisch steckst und ohne Kabeleien und so weiter. Und du kannst in der ganzen Wohnung, du kannst einkaufen gehen, äh, rein theoretisch. Und dann siehst du, aha, mein Fleisch ist gleich bei 53 Grad oder wo du hin willst. Ich sollte mal schnell wieder nach oben gehen oder so.
0: Das ja, ist schon geil. Ja, so, so in etwa. Aber, aber trotzdem, nee, also trotzdem, der Preis war es irgendwie nicht geil. Die günstigen
1: Sachen reichen aus. Ich habe jetzt auch mir eins irgendwann mal geholt. Das hat, weiß ich nicht, 20 Euro oder so gekostet oder 15 Euro. Das hat halt so ein Metallkabel, was du dann eben, aber lang genug, dass du das neben dem Ofen da quasi hinpackst. Okay. Es das funktioniert einmal frei. Und ich habe dann schön hier ein Fenster gemacht und so mit mit. Also wirklich geil so, weißt du, so mit Knoblauch, Rosmarin gearbeitet, bla bla, anschließend nochmal schön äh, Zitrone ausgepresst und das sozusagen dann, mm. mit, ah herrlich, voll oh, lecker, aber äh, wie war, war denn dein Ostern, war da irgendwas Spezielles,
0: hast du deinen Bauch vollgeschlagen? Ja, ich habe meinen Bauch vollgeschlagen und zwar äh, haben, haben wir ähm, zwei richtig gute Sachen gemacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich äh, schmeckt. Also das eine war ein jüdisches Dessert. Mhm. Passar nennt er sich das. Ähm, das war so mit 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 Quark und Nüssen und Rosinen und war sehr, sehr lecker, muss man sagen. Also sehr, sehr gut. Mhm. Und dann hat meine bessere Hälfte äh, ein Rezept gefunden, wo ich echt gedacht habe, das ist jetzt nicht dein Ernst, sowas zu machen. Aber zum Schluss war das richtig geil. Und zwar hat sie so ein Kuchen gemacht, der komplett grün war. Weißt du, was sie für das Grüne genommen hat? Bitte, bitte lass es äh, Pistazien gewesen sein. Nein, ah. leider nicht. Nein, es war Spinat. Sie hat wirklich so 450 Gramm so eine Packung Spinat genommen, hat das mit so, so, so Mürbeteig, nicht Mürbeteig, sondern, oh, wie heißt denn der Teig? Irgendein Teig da richtig gemacht, das ja. reingedonnert und dann war der ganze Teig grün. Und der hat so, er hat eigentlich gar nicht nach Spinat geschmeckt. Das ich hast du den noch habe ich den dann schön aufgeschnitten, aber noch eine schöne dicke Creme drauf gemacht. Oben sah es dann aus, weil wir die, den Inhalt vom, vom Deckel so klein gemacht haben. Das sah aus wie Moos. Da haben wir dann oben noch ein paar Früchte drauf. Das war voll geil. Das glaube ich. Also habe ich mittlerweile auch gelernt, also äh, gelernt im Sinne von äh, mitbekommen über dieses
1: Kochfernsehen und so weiter, ähm, wie, wie geil du auch so Sachen wie Spinat und so und und Basilikum ja. äh, ich sag mal, weniger den Geschmack, aber mehr die Farbe rausholen kannst. Meistens in Verbindung ja. mit Öl, mit einem Mixer oder was auch immer. Und äh, einfach geile Sachen mit einem, ja, einfärben kannst in dem Moment. Und äh, ja, mittlerweile ist es so, mit 16 hätte ich noch gesagt, so ein leichter Spinatgeschmack, brr, ich übergebe mich. Jetzt sage ich mittlerweile, ach, ist eigentlich ganz lecker.
0: <lacht> ja, wir lernen ja auch alle mal mit dazu. Mhm, definitiv. So Axel, Mensch, wollen wir heute nicht die erste Kategorie machen? Welche hättest du denn gerne? Ich hab ein paar. Na, ich würde einfach mal anfangen mit der, äh, hier, was war denn alles am 18. April? Genau, haben wir eigentlich heute schon gesagt, welche Folge das ist? Die Folge ist 61. Und, äh, heute ist der 18. April, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben ja einen neuen Modus, wir haben den Modus leicht verändert. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Genau, also ähm, fang du an.
1: Ich fange an. Also, äh, wir lernen den Tag kennen. Robert hat es gesagt, äh, am 18. April, um ein bisschen rückzublicken, ähm, habe ich zwei Geburtstage mir rausgesucht. Mal gucken, ob du auch einen von denen hattest. Äh, einmal ist es, den hast du bestimmt nicht gehabt. Adolf Slaby äh, wäre heute 174 Jahre alt geworden. Äh, da habe ich an dich gedacht in dem Moment, wo ich das gelesen habe, was der... Was, was das für ein Typ ist und so was der gemacht hat. Ähm, das ist ein Berliner Jung. 1849 bis 1913 hat er gelebt, in Berlin geboren, in Berlin gestorben. Das war der erste Professor an der heutigen TU zum Thema Elektrotechnik und ist ein Pionier auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation. Also alles, was Funk mhm. und so angeht. Da war er einer von den Vorreitern, die das so aufs Next Level gebracht haben. So Die Briten haben das mhm. wohl irgendwie so ein bisschen angestoßen und erfunden und im ähm, Ernst aufs Next Level gebracht und hat dann so Immer wieder Weltrekorde aufgestellt im Sinne von, weiß ich nicht, die erste Funkmeldung, also äh, Funktonspruch, das glaube ich, der erste große Weltrekord, den sie aufgestellt hatten, war von, ah, lass mich lügen, ich glaube Charlottenburg bis Ransdorf oder sowas in der Art, ja. Und dann das nächste war dann schon von Berlin bis Jütland und so, ja. Und das war er dann so ein bisschen. Und der, äh, mittlerweile nicht ganz so junger Mann, wäre heute 174 Jahre alt geworden. Habe ich an dich gedacht ein bisschen. Next Level Shit. Next Level Shit. Und äh, einen, aber ich könnte mir vorstellen, den hast du vielleicht auch. Frederick Allen, a.k.a. Rick Morianes. Äh, ja. Absolut. Der feiert heute 70. Rick Moranis. Genau, Rick Moranes feiert heute seinen 70. Geburtstag. Äh, Robson, geiler Schauspieler. Aus welchen Filmen, welche Filme
0: verbindest du mit dem? Ich, ganz klar, Spaceballs. Spaceballs, was noch? Komm, da gibt es einige. Äh, der kleine Horrorladen. Mhm. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ja, das war so.
1: Und da habe ich noch rausgesucht. Natürlich, war ey, ist mir in dem Moment wieder eingefallen, wo ich das gelesen habe. So, Ja klar, Flintstones,
0: der Film von ja. '94 Mit, wenn ich mich weißt nicht erst John Goodman. Hm. Weißt du, warum er sich äh, zurückgezogen hat? Hm, weil er mittlerweile 70 ist? Nee, weil er sich äh, seinen Kindern gewidmet hat. Er hat gesagt, ähm, er möchte sich jetzt seinen Kindern widmen, damit die auch was von ihm haben. Und äh, da hat er sich dann erstmal kurzzeitig zurückgezogen. Er ist wieder da, macht aber jetzt mehr Sprechrollen. Genau, also Rick Moranis, Alter, ich finde ihn geil. Dieser 1,68 großer Mann und ich werde nie vergessen,
1: diese, mal davon abgesehen, dass er die Rolle bei Spaceports hatte, wie, welche Rolle hat er nochmal?
0: Lord Helmchen. Lord Helmchen. Die beste also Rolle das überhaupt. In diesem <lacht> übergroßen Darth Vader-Helm. <lacht> ja.
1: Also Lord Helmchen war schon grandios. War wahrscheinlich auch seine größte Rolle. Also im
0: Verhältnis wegen seiner Körpergröße. Ah, sag das nicht. Ich Aber glaube, der kleine Horrorladen, Das war auch schon so ein Ding. Der Film-Tatsache sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Nein? Nee. Boah, der, der war gut. Das war so... Das ging so Richtung Musical. Wurde auch gesungen in dem Film. Ah, vielleicht habe ich ihn deswegen nicht geguckt. Ja, <lacht> Weil da sein. bin ich nicht so dran. Aber, aber es ist ein Film, den man mal äh, nachholen sollte. Ja, ich fand ihn auch sehr geil. Wirklich in Ghostbusters,
1: wo er der nervige Nachbar war. Oh. Das war so geil. der Steuer Tally. Tally, Tally, Tally der was der. war das? Finanz- oder Steuerberater? Der dann über
0: Steuerberater. Ich ja, ja, mit auf kommt doch Steuerber
1: mit, mit auf meine Feier. Ey Leute, wer hat den Hund eingeladen auf die Party? Die <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, Herrlich. Ja, das waren meine beiden, ah. die ich rausgesucht habe. Was hast du noch für einen ja. oder zwei? Ich habe noch einen, äh, und zwar 1947 geboren, James Woods. Das ist ein Schauspieler, meine ich mich zu entsinnen. Ja, James Woods. Problem bei James Woods ist, man kennt seinen Namen, man weiß aber nie, wo James Woods, Woods mitgespielt hat. Das ist so ein Ding. Also vor allem, er verarscht sich gerne selber. Ähm, er hat in, in ähm, ach sag doch mal, in Family Guy macht, spielt er sich selber. Wenn du Family Guy kennst. Family Guy ist doch eine, so eine Zeichentrickserie. Ja, genau. Da spricht er sich selber und und da verarscht er sich richtig böse. Also er hat in Casino mitgemacht. Er hat in äh, The, The John Carpenter's Vampire. Es war mhm. einmal in Amerika ich habe ihn gerade mal gegoogelt. Ja. Ich glaube, die jüngeren oder die
1: jüngste Erinnerung, die man mit ihm vielleicht verbindet, ist der Hollywood Blockbuster White House Down. Da war er einer der Bösewichten, der lange für meine ich für die Regierung gearbeitet hat im Secret Service und dann zum Schluss, weil der Sohn irgendwann gestorben ist und er als Rache nehmen wollte, ja. hat er quasi die Terroristen reingeladen. Das ist der Typ, ich finde, an dem, wenn man den googelt, Alter, also die Augen von dem Schauspieler. Das ist so ein so ein Psycho-Augenschauspieler, weißt du, der so über die Augen kommen kann.
0: Ja. Aber Fett. ja. Ja. Augen. Ja, schön. Hm, okay. <lacht> ja, dann kommen wir zu den äh, Ereignissen. Ich fange einfach mal an. <lacht> Sorry. Alles gut. und äh, am 18. April 1986 im Opernhaus in Hamburg findet die Deutschland-Premiere des Musicals Cats von Andrew Lloyd Webber statt. 15 Jahre lief sie da. Ich habe noch nie, weder als Film, als Serie noch sonst, ich habe noch
1: nie... Cats gehört oder gesehen. Ich weiß nicht, worum es dort geht. Ich weiß aber, dass es gefühlt
0: wahrscheinlich eins der größten Musicals der Welt ist. Ja, äh, wenn du Cats dir anguckst, dann guck dir den bitte nicht mit James Corden, Taylor Swi äh, Swift, äh, Julie Dench. Guck dir den nicht an. Das ist so ein beschissener äh, Adaption. Äh, so eine beschissene Adaption mhm. von Cats wird bis Ach, heute komplett. Aber geht es da wirklich um Katzen? Ja, es geht um Katzen. Okay. Also, ja, okay. Na, vielleicht gucke ich mir auch mal an. So, und dann haben wir 18. April 2005. Das Softwareunternehmen Adobe gibt den Kauf des Unternehmens Macromedia für 3,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Transaktion wird am 3. Dezember äh, 2005 beendet. Was sagt ihr, was sagt ihr das alles? Gar Na, nichts, oder? Na, Adobe
1: kenne ich. Adobe, damit öffne ich immer meine PDFs und so weiter am Kandidaten. Ah, okay. Also das kenne ich. Und du? mit Adobe kann ich auch meine, wenn ich dein, wenn ich dich fotografiere, und zum Beispiel, weil du Geburtstag hast, deinen Kopf in Comic auf so einen Arnold Schwarzenegger, äh, Körper packen oh, möchte, äh, und das dann auf ein T-Shirt drucken möchte, dann nutze ich zum Beispiel Photoshop, was auch von Adobe ist.
0: Ah, okay. Cool. <lacht> Nicht, dass ich äh, das jemals gemacht hätte. Hm. Das T-Shirt habe ich heute immer noch. Komm, das ist geil. Komm, das ist wirklich witzig. <lacht> <lacht> äh, Firma Macromedia sagt gar nichts. Nee, überhaupt nicht. Digga, Flash. Wir haben Flash erfunden. Ah, okay. Na, Flash kenne ich. Doch, der ich. Das hat auch äh, Adobe dann halt weitergeführt und ich glaube, seit Ende letzten Jahres komplett eingestellt. Oder vor zwei Jahren. Kannst so du meinem sechsjährigen Neffen erklären, mit zwei Wörtern oder mit zwei Sätzen, was
1: Flash ist? Animierte kleine Videos. Danke. Geht das sind drei Wörter, Hammer. So, äh, bin ich dran, wa? Ich habe auch mal reingeguckt, äh, habe mich auf zwei Sachen beschränkt, wie Robert auch, und zwar auf folgende. Ähm, und ich glaube, <lacht> wir sind in einem Rhythmus in einem Jahr, das hatten wir schon mal, weil die Sachen kommen mir so bekannt vor. Also möglich, dass es in der Vergangenheit irgendwann schon mal aufgetaucht ist, egal. Heute vor 81 Jahren, nämlich 1942, mh, die USA haben damals als Reaktion auf Japans Angriff auf Pearl Harbor haben die USA ein paar Wochen oder ein paar Monate später Japan angegriffen, per Luftangriff. Die sind mit 16 Bombern losgeflogen, es waren insgesamt 80 Besatzungsmitglieder, und haben Tokio, Yokohama und Nagoya bombardiert. Man muss dazu sagen, das ist militärisch kein Erfolg gewesen. Es war für Japan militärisch, hat es wenig bedeutet. Aber es war für die Japaner ein Stich ins Mark, weil sie niemals geglaubt hätten, dass die Amerikaner in der Lage wären, so weit quasi sie, sie haben immer gedacht, zu uns kommen die nicht. Warum erzähle ich das? Warum ist das so was Interessantes? Jeder, der den Film Pearl Harbor gesehen hat, ähm, wo zum Schluss, nachdem der Angriff war, haben die doch sozusagen da Japan bombardiert. Das ist genau dieser Angriff. Und diese ganze Schiene Also der, der Kommandeur war James Harold Doodle, Doodle und das ist der Typ, der von Alec Baldwin... <lacht> Echt? Do little? doodle ja. Und doodle wurde in dem Spiel, äh, Spielfilm gespielt von
0: Alec Baldwin. Ja, deswegen komme okay. ich drauf. Okay, jetzt verstehe ich das, weil äh, ich habe immer gedacht, bei Pearl Harbor, was denn halt nie eintritt, habe ich immer gedacht, das wären die, die, die äh, Angriffe auf äh, Hiroshima und Nagasaki gewesen. Aber nee, das war dann halt ein anderer Angriff.
1: Was Aber denn? Du hast gedacht, dass, nee, also genau, also du also meinst jetzt sozusagen die Reaktion da drauf. Ja. Ja, ja. ja, genau, nee, das kam später, das war dann wirklich, wo, okay. sie, wo sie Japan Für sech, sech,
0: 46 war das. Ne, 45 war das
1: doch, oder? 45? Also es war im Endeffekt, also kann sein, dass ich mich jetzt komplett in die Nesseln setze, aber das war halt so, Deutschland war geschlagen, Deutschland war, hat sich ergeben sozusagen oder war final, aber Japan hat eben noch gekämpft. Und das war so dieses Ding, wo die USA gesagt haben, jetzt reißt, wir wollen das Ding jetzt endgültig kaputt machen, deswegen haben sie damals die Atombomben eingesetzt.
0: Na ja. Nein, ich war am 9.
1: August 1945. Ah, alles klar. Und dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich ganz interessant finde. Und Robert, ich versuche nämlich heute, das fand ich ganz interessant, eine Story draus zu machen. Ich hatte ja gerade diesen, okay. diesen ersten Professor für Elektrofunk da an der UT. Was, der Storyteller Berlin. heute? Ja, okay, ah, Storyteller. Und ähm, heute vor, ein, äh, Quatsch, vor 97 Jahren, nämlich 1926, Thema Hörfunk, da hat die erste Übertragung eines deutschen Fußball-Länderspiels stattgefunden.
0: Also die erste Hörfunk-Übertragung. Weiß ich. Und ja. zwar Deutschland gegen Niederlande und Deutschland hat 4-2 gewonnen. Deutschland Deutschland, Deutschland! 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 Richtig, genau. Deutschland.
1: Wirklich, dass das Thema Hörfunk heute nochmal eine Rolle spielt bei mir. Mal gucken, ich komme da später noch. Ja, vielleicht.
0: Sehr schön, haben wir. Gut, äh, dann Ereignisse, hast du die heute auch nochmal durchgeguckt? Ach, haben wir doch gerade. Nee, nein, hier diese Feierabend. Ah, ah habe ich mir alle angeguckt habe ich durchgemacht. Soll ich sie durchpushen? Äh, ja, komm mal raus. Ja, also, erstmal ganz yeah. wichtig und
1: wirklich gut: heute ist Nationalfeiertag. Heute am 18. April ist Nationalfeiertag in Simbabwe. Äh, nämlich Unabhängigkeit von Großbritannien seit 1980. Herzlichen Glückwunsch, Simbabwe. Und hast du denn das gelesen, das sich, ich? ich, ich nicht ja, gar nicht Digga, analysiert. ich bin halt nicht nur auf dieser kuriosen Feiertagsseite unterwegs. Ah, okay. Ich, ich lese auch andere Seiten. Also, heute ist übrigens, sind verschiedene internationale und natürlich US-amerikanische <lacht> Feiertage oder Gedenktage. Einmal, und da habe ich gleich eine Frage an dich, Robert. Heute ist der Tag des Jonglierens. Kannst du Nein, kann jonglieren? ich nicht Kannst du nicht? <lacht> schon mal <lacht> probiert? Aber hast du das schon mal probiert? Ja, ich habe schon mal probiert. Bin, das kriege ich nicht hin. Also, mit zwei Bällen oder zwei Gegenständen kriege ich es noch hin. Bei drei bin ich raus. Nee, kriege ich nie hin. Ja, würde ich aber gerne können, weil eigentlich ist es schon ganz cool. Ich glaube, das ist eine geile Hand-Augen-Koordination. Naja, gut, okay. Dann ist heute noch der internationale Weltamateurfunktag. Da haben wir es doch wieder. Der Funktag, ja. Dann haben wir übrigens heute noch den Tag des Velociraptors. Robert, was ist ein Velociraptor? Komm. Ein Dino. Ein Dino. Ein Dinosaurier, der bei Jurassic
0: Park, das waren diese ekelhaften, schnellen Viecher war, die da. Ah, oh, die waren super. Ich fand die, die fand mit denen die Szenen total geil, weil die so richtig schnell sind. Jetzt kommt Axel,
1: der kann euch jetzt äh, Filme zerstören, weil er ein Freak, Freak
0: ist, was ähm, Filmfehler
1: angeht. Der Film, schlechthin. Jurassic Park, der erste Teil. Die Szenerie, die Kinder flüchten vor den äh, Velociraptoren in diese riesen Küche, ja, verstecken sich da in diesen Metallteilen und so. Und denken sich, wir sind hier sicher, weil die werden ja nicht die Türklinke runterdrücken können. Und die Velociraptoren drücken die Türklinke runter. Und dann sieht man hinten, wie so eine Hand an diese Puppe vom Velociraptor
0: geht, an den Schwanz runterdrückt, damit der Kopf hochgeht. <lacht> <lacht> Wir müssen mal, das wäre mal eine Top 3 oder so. Top 3 der Filmfehler, oh. die wir mal, die, die wir am geilsten finden. Das, oh, da, da kriege ich
1: super schnell drei zusammen. Das finde ich mal eine gute Idee. Ähm, außerdem ist heute noch ähm, der Tag des, lass mich kurz gucken, Zeitungskolumnisten. Und heute ist es in den USA. Und heute ist in den USA ein Tag der Tierkekse. Ähm, ja.
0: Punkt. Ich esse
1: gerne Kekse, auch in Tierform. Auch in Tierform. Das sind diese Kekse, habe ich gesehen. Die diese die Also sowas wie ein Koala. Wie nennt man sich die Koalas? Oder wie die sie heißen? Diese Schoko-Koalas. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Die von, von, von der Firma, die wir jetzt hier äh, nennen wollen, Neibnitz, gibt es doch diese ja. diese äh, Tier, äh, diese Kekse, diese Butterkekse in Tierform. Na, sind das nicht diese koala -Bären? Nee, diese koala du meinst, sind diese gefüllt mit Schokolade. Mm. Ach, das sind die ja wirklich. <lacht> <lacht> yeah. Ich guck nee, gerade hier auf der Internetseite. Die sind, Das sind aber Eulen hier bei denen. Ja. Ich habe übrigens,
1: apropos äh, Essen, ich habe vor, bevor wir angefangen haben, ich bin ja wieder heute äh, relativ ja, kurzfristig, bevor die hier losging, die Folge, nach Hause gekommen und habe mir noch schnell so eine kleine Schüssel Fruit Loops gemacht, also Cornflakes schlussendlich. Und ähm, ich glaube, ich habe glaub, hab ja gemerkt, Robert, du bist nicht so der klassische Cornflakes-Typ, du isst mittlerweile mehr so Müsli morgens, richtig?
0: Nee, seit seit Monaten nicht mehr, Ach so. aber wenn ich, wenn, wenn, wenn ich mal Müsli, dann äh,
1: Haferflocken, ja. Okay, aber wenn du Richtung Cornflakes denkst, was ist denn da so deine Lieblingssache am Morgen? Oh. Sind das so die klassischen
0: Cornflakes oder ist das so was ich Spezielles? Nee, ich glaube diese, diese schoko diese Cornflakes, die 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 äh, Scho äh, die die Milch so schokoladig machen. Na, ja, diese Schokoschips mit diesem Affen drauf.
1: Ja, genau die. Die, die sind gut. voll geil. Die sind echt lecker. Äh, Weil du dann anschließend wirklich Milch äh, wird zum Kakao verwandelt. Das ist
0: richtig geil.
1: Äh, und da habe ich dann, ich hatte mir meine Fruit Loops, das sind meine Lieblings-Cornflakes ja, quasi gemacht. Und ähm, stand dann vorhin nochmal auf dem Balkon, hab nochmal die frische Luft bewundert und dachte mir in dem Moment, ähm, gibt es eigentlich irgendwelche interessanten Fakten über so Cornflakes? Und ich stand dann auf dem Balkon und habe das so gegoogelt, da waren halt so verschiedene Seiten, die einem da irgendwelche Sachen, hier, krase Fakten über Cornflakes, bla bla bla. Und dann hatte ich die Qual der Wahl, wo klickst du drauf? Dann war so eine Seite, da stand dann eben drauf, die Erfindung von Conflix hatte was mit Sex zu tun. Das hatte mich dann getriggert. Da bin ich dann draufgekommen. <lacht> sex, sex triggert Se immer. Sex triggert Egal wie. Sex triggert immer. Ich wollte wissen, was hat die Erfindung von Conflix mit Sex zu tun? Und da haben die dann erklärt, dass dann die beiden Erfinder hier von Conflix, hier äh, Stefan und Benjamin Kelloggs. Äh, Kelloggs. Genau. Äh, die hatten dann eben äh, gesagt, also haben die ernsthaft so irgendwie gesagt, naja, es gibt Dinge für den Menschen, die sind schlecht. Dazu gehört Alkoholkonsum, Drogenkonsum, äh, und, und, und alles drum. Und sexuelle äh, Geschichten, sexuelle Aktivitäten sowie Masturbation, alles drum und dran. Finden, finden die schlecht? Haben die gesagt, dass was Schlechtes. Und dann haben die entweder herausgefunden, aber ich glaube, das ist eher so ein Mythos, dass sie gesagt haben, Cornflakes, also gewisse Lebensmittel, unterdrücken den Sexualtrieb. Cornflakes sollten wohl dazugehören. Und dieser geniale Marketingtrick hat wohl dazu geführt, dass sie da diese Riesenfirma gegründet haben. Kann mir keiner erzählen, <lacht> dass
0: sie das wirklich geglaubt haben. Ach, geil, geil, geil. Gut, ja. das haben wir, ne? Haben wir. Ich hab gerade, mir fällt gerade ein, gut, dass du mir die Story erzählst. Ich habe nämlich heute überlegt. Sex? Sex definitiv. Ich hatte noch eine Story für die Klugscheißer-Sache. Äh, und dadurch, dass du mir die Story gerade erzählt hast, ist mir meine wieder eingefallen. Push the Button! Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, jetzt ist Klugshitting time.
1: Ich freue mich so dermaßen,
0: weil ich glaube, Robert findet die Akten Kategorie mittlerweile richtig geil. Die ist voll geil, weil wenn man sowas aufschnappt, schreibt man das so. Okay, okay, warte mal so. Ja, Pass sehen. auf. Und zwar, ähm, warum, das, das ist eine gute Frage, also kann ich die Frage. Und zwar, warum ist in Amerika Bacon mit Ei zum Frühstück sehr beliebt? Bacon und Ei. Also, ich tippe jetzt mal, es hat irgendwas mit Sex und Busen
1: zu tun. Äh, nee. Ach so nee. Also Bacon und Ei, mm. also
0: Tinte auf dem Föller scheint es nicht zu sein. Was ist es denn? Okay. Und zwar gab es jemanden, äh, der hatte eine Firma, der hat Bacon verkauft. So ja. Und der in, in den 20ern in der USA oder in den frühen frühen 19. Jahr, Jahrhunderten äh, war es dann so, die Leute haben halt frühes ein leichtes Frühstück gegessen. Sowas wie Müsli. ja. Da kam dann irgendwann dieser Typ und hat gesagt, ah oh, scheiße, irgendwie musst du ja mein Bacon verkaufen. Und da hat er dann wirklich bei, er hat er viele äh, Firmen, die halt so 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 Tests machen und sowas, äh, einen Test auf äh, äh, aufgegeben und hat die natürlich auch bestochen. Ich glaube, der hat über 5000 Tests machen lassen und sowas. Und dann, jedes Mal kam dann raus, ja, äh, zum Frühstück, Müsli ist nicht so gesund, sondern eher Ei und Bacon. Das hat er in die Zeitung gesetzt, das haben haben die Leute gelesen und seitdem ist Ei und Bacon zum Frühstück in Amerika wirklich so das Number One. Geil, da hat sich einer bedroht
1: gesehen durch quasi ein anderes Frühstück, <lacht> hat gesagt, mein Produkt hier und hat dann sowas, das ist ja geil.
0: Ja. Und die Leute haben sowas Thema
1: früher, glaube ich, noch eher geglaubt als heute.
0: Ja. Das, ja, nee, wirklich, weil die haben ja auch gesagt, Zeitung, ach, natürlich. Heute guckst du im Internet, fünf Minuten später, oder Disney News, fünf Minuten später kann die revidiert oder was anderes sein. Ja, genau. Das ist mal ein geiler Fakt, das finde ich sehr interessant, das finde ich super. Ich habe natürlich auch ein bisschen was, ich habe
1: hier ein bisschen was im Petto, ich würde mich auf zwei Sachen beschränken. Also einerseits fand ich sehr interessant, und zwar ist es so, wir alle kennen, also wir alle müssen, nee, wir machen es mal anders, Marie Curie. Hat jeder, glaube ich, schon mal gehört. Viele wissen, glaube ich, nicht so richtig, sie einzuschätzen,
0: wie auch immer. Wusstest du, ganz kurz, klugscheißer Alarm, äh, zu Marie Curie, wusstest du, dass Marie Curie eine Polin war? Äh ja, weil ich äh, Big Bang Theory gesehen habe. <lacht> und äh, diese weil man weil man, man sorry, weil man denkt, sie ist eine Französin gewesen. Ne? Ja. Ich hat den Namen von ihrem Mann angenommen, Pierre Curie. Ja, genau.
1: Und äh, diese äh, Marie Curie, die war ja der erste Mensch, der überhaupt erstmal zwei Nobelpreise war äh ergattert ja. hat, das
0: ist jetzt noch nicht der große. Und vor allem Wahnsinn. und vor allem als Frau zu einer Zeit, wo das eigentlich
1: unmöglich war. Absolut und ähm, das waren einmal 1903 für Physik und dann einmal 1911 für Chemie. Ähm für ihre Arbeit über Radioaktivität. So, Die Frau ist ja mittlerweile schon lange, lange tot und das Interessante, was ich verblüffend fand, ihre Leiche gibt bis heute messbar Radioaktivität ab. Echt? Ja. Krass. Das ist wirklich krass. Also, krass. Das fand ich wirklich spektakulär. Und ähm, dann kannst du dir noch was aussuchen. Entweder etwas Medizinisches, würde ich noch rausgehen was klugscheißerisch ist, äh, wo Apotheker einen heißen Tipp gegeben haben oder was
0: mit Glücksspiel. Hast du nicht irgendwas mit Hitler? Nee, aber kann ich gerne fürs nächste Mal die raussuchen. Okay. Uh, uh, wir hatten schon so Richtung Medizin was, also Chemie, sowas, Wissenschaften. Also nehmen wir mal das andere. Okay, das Glücksspiel. Und zwar, jeder kennt das Spiel Roulette. So,
1: Roulette äh, ist ja also das Standardding irgendwie bei den Schwarze und Rote sowas. Ja, genau, richtig. Und äh, Roulette ist ja auch bekannt als das Spiel des Teufels. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, aber ich konnte das nie zuordnen. War, also Roulette wird gerne Spiel des Teufels genannt. Ich dachte ja vielleicht, naja, weil am im Ende immer die Bank gewinnt. Nee. Ähm, das heißt äh, Spiel des Teufels, weil alle Nummernflächern von 1 bis 36, wenn man die addiert, gibt das die Zahl 666. Uh, Deswegen heißt es quasi äh, Spiel des Teufels. Das war yes. Klug-Shitting-Time,
0: Robson. Mensch, haben heute mal richtig was rausgehauen. Ich finde das Klug super. Die
1: Kategorie macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, die ist auch gut. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, gelesen, jetzt ist ja heute eigentlich, wo wir aufnehmen, also letzte Woche jetzt, wo die Folge rauskommt, ähm, die esa also das europäische Gegenstück zur NASA startet ja gerade ja. Ein, ja, eine, eine Sonde sozusagen, die ins Weltall fliegt. Und zwar soll die, fand ich super interessant, dass, also jetzt kommt ja der Astro-Achsel wieder ein bisschen raus, äh, da sollte heute der Start von dieser äh, ja, von diesem Satelliten irgendwie starten und hochgehen, aber ist ausgefallen, weil wegen Wetter. Egal, auf jeden Fall soll <lacht> dieses Ding jetzt äh, mit auf einem völlig kuriosen Kurs, weil irgendwie Geld und Zeitersparnis und weiß ich nicht was, zum Jupiter fliegen. So, der Jupiter ist aber schon längst erkundet. Es geht vor allem, und jetzt wird es interessant, es geht um die Monde, um den Jupiter herum. Und zwar um Europa. Haben wir, glaube ich, alles schon mal gehört. Der Mond Europa. Ja, yeah, äh, genau. Genau, da vermuten sie ja, die haben ja einen riesen Methan-Ozean unter der Eisdecke da und so weiter. Da vermuten sie ja eventuell Leben. Dann haben sie Callisto, ist das zweite Ding. Und dann der noch etwas größere, von dem wusste ich noch gar nichts, äh, Ganymed. Da soll wohl ein riesen Ozean mit wirklich reinem Wasser unter der Oberfläche sein. Und das Ding soll quasi, dieser Satellit soll die ganze Schicht da untersuchen, kommt in acht Jahren am Jupiter an und wird dann 2034 beim letzten Mond kommen und den 38 Mal oder so umrunden. Da bin ich mal sehr gespannt, weil das, ja. sind, das sind so Missionen, die dauern ewig lange, weißt du, die starten jetzt und du denkst dir, boah, Alter, in zehn, elf Jahren oder irgendwas, das ist ratzfatz vorbei und dann haben wir unter Umständen Informationen darüber, ob wir in unserem Sonnensystem Leben haben, also außerhalb der Erde. Mhm. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Also, Aber kurze so, so eine Frage nicht. Glaubst du, dass außerhalb unserer Galaxie äh, oder nee, unser Sonnensystem, so muss man sagen, unser Sonnensystem äh, darüber hinaus äh, äh, Lebewesen gibt? Also es müssen jetzt nicht irgendwelche Tiere oder Menschen oder oder irgendwas anderes sein, sondern wirklich auch so Richtung Mikroben, Bakterien und sowas in der Richtung. Ja,
1: glaube ich zu 100 Prozent. Ja. Ähm, glaub super. Glaube ich auch innerhalb unseres, vielleicht nicht Sonnensystems, das weiß ich nicht, das wird sich ja jetzt dann zeigen, aber innerhalb unserer ja. Galaxie, der Milchstraße allein schon, ja. bin ich fest von überzeugt.
0: Gut, <lacht> sehe ich gut. auch
1: so. Gegen, Gegenfrage äh, an der Stelle. Ähm, wie stehst du zu der Theorie, dass es außerhalb der Erde wirklich intelligentes Leben gibt? Irgendwo?
0: Ja, sage ich ja.
1: Wie kommst du darauf? Was
0: ist deine Vermutung? Und wie ähm, könnte dieses Leben aussehen? Was meine, was meine Vermutung ist, ist so, wie wir entstanden sind. Mhm. Dass ein anderer Planet genau auch diesen, diesen Zyklus durch hat. Natürlich kann es auch jetzt sein, dass wir, äh, wir sind ja eigentlich so gesehen aus der Zeit gerechnet ein junges Volk, wirklich ein ein junges Volk, das so gesehen gerade seine Erde kaputt macht. Ja. Aber ähm, ich sehe es auch so, dass andere Planeten außerhalb unserer Galaxie äh, definitiv irgendwelche intelligentes Leben haben. Natürlich kann auch dieses intelligente Leben, so doof wie es klingt, schon ausgestorben sein, weil die sich selbst vernichtet haben.
1: Ja, also mein, Robert sagt es gerade. Ich meine, guck mal, die ähm, Milchstraße, Quatsch, die Milchstraße, ähm, der Urknall nach unserer heutigen Theorie war 60 vor Millionen. Ja, nee, war vor knapp 14 Milliarden Jahren. 14 Milliarden. So, die Erde gibt es seit ungefähr 4 Milliarden Jahren. Und die Menschen gibt es auf der Erde, ich glaube, ungefähr 200.000 oder 300.000 Jahre. Also wirklich ein Fliegenschiss, genauso wie du es gesagt hast. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Wahrscheinlichkeit, dass wenn es intelligentes Leben in unserer Nähe, nur mal von unserer Nähe gesprochen, von viel weiter weg brauchen wir erstmal noch gar nicht denken, wenn es das gegeben hat, was sehr wahrscheinlich ist, glaube ich, nach, nach der Mathematik, ähm, mhm. kann es sein, dass das schon vor Ewigkeiten existiert hat. Ja, wer, sagt dann,
0: wer, wer sagt denn nicht, dass wir jetzt gerade beobachtet werden? Also <lacht> es, es klingt doof, aber wer sagt denn nicht, dass sie schon unter uns sind und uns beobachten?
1: Ich meine, guck dir Boris Becker an, der sieht komisch aus. Und äh, ich meine ja, auch, sei, auch seine
0: Tochter, Entschuldigung. Allein,
1: allein Dieter Bohlen, was ist das denn für ein komischer Typ? Ähm, nee, aber ich glaube, also ich glaube ganz, ganz fest, also ich bin ich bin eigentlich davon ja. überzeugt, ohne jetzt irgendwelche Beweise zu haben. Es gibt hundertprozentig ähm, anderes Leben außerhalb der Erde. Da bin ich fest von überzeugt. Ich, ich glaube, dass wir als Menschheit wahrscheinlich niemals auf intelligentes Leben stoßen werden. Ähm, aber worauf wir auf jeden Fall stoßen werden, davon bin ich fest überzeugt, ist das, was du meintest eingangs. Mikroben, Bakterien, irgendwas
0: in diese Richtung. Oh. Das sind Lebewesen. Ja, das sind definitiv Lebewesen. Bin sehr gespannt. Nicht so wie wir. Nö. ja. Also, und ich gebe dir auch recht, äh, Thema intelligentes Leben, also wenn wir nicht langsam unseren Arstein bewegen, dass wir endlich mal unsere Galaxie verlassen, werden wir nie intelligentes Leben äh, kennenlernen.
1: Ja, aber das ist dann die Frage, wir hatten das vor ein paar Folgen, wo wir mit Chris und mit, ähm mit Georg meine ich, die Folge war das gewesen, da hatten wir auch mal so diese Frage diskutiert, ähm, ob man das eher als Chance oder als Gefahr sieht, ähm, ob wenn sozusagen, ja. dass
0: wir auf intelligentes, anderes intelligentes Leben stoßen. Und das hat schon interessant ja, interessante Schiene Da hast du vollkommen recht, mal abgesehen davon, ob es jetzt gefährlich ist oder nicht, aber ich, ich sage, da draußen gibt es Intelligenz. Ja, hundertprozentig. Ähm, apropos aus dem Leben
1: oder aus der Galaxie scheiden, hattest du gerade gesagt, glaube ich, ähm, wir hatten, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sind schon aus unserem Leben quasi geschieden. Ähm, ja. Und da wollen wir jetzt, glaube ich, im Bereich der Top 3 mal ein bisschen was ausprobieren und mal ein bisschen was erzählen. Und, ähm, Robson, bist du bereit dafür? Bin ich bereit. ihm. Yeah, Top 3 Die das Ananas Sei dabei
0: Yo. Yo.
1: Top 3 Feel free. mit Robert und Axel und vielleicht
0: noch jemand anderen mal gucken. Ja, nee, nur heute mit uns beiden, weil wir sind äh, nur zwei. Immerhin. <lacht> <lacht> Immerhin. Ähm, genau. Heute, heute haben wir ein äh, also ich finde eine gute Top 3. Und zwar äh, hatte Axel mir die äh, vorgeschlagen. Ich hatte dann auch gleich, ich hatte nicht gleich Ja gesagt, weil ich erstmal überlegen musste. Aber du, was ich hatte nicht, den, du, hast ja, du hast gar nicht Ja gesagt. <lacht> Ich habe gar nicht, Doch, doch, doch. Ich habe dann irgendwann geschrieben, Top 3 geht klar. Irgendwo gestern oder Echt? so. Oder? okay. Ja. Yeah. Ähm, und zwar: Top 3 von den Schauspielern, die zu früh gestorben sind, von denen wir noch gerne was gesehen hätten. Genau. Also Schauspieler, Schauspielerin. Genau. Äh, fängst du an oder soll ich anfangen? Gerne, fang du an. Okay, dann fange ich einfach mal an. Und zwar: ähm, Nummer 3 ist bei mir ein Schauspieler. Der ist wirklich, das habe ich auch erst in den letzten paar Jahren herausgefunden, warum der, also dass er schon tot ist, warum er auch gestorben ist, ist äh, John Kenny. Hm. Sehr gut. John Candy äh, war für mich einer, also man muss dazu sagen, John Kenny war äh, Ende der 80er, Anfang der 90er einer der größten äh, Schauspieler, wenn es Richtung Komödien und sowas ging. Ich glaube, einer seiner größten Rollen war Allein mit Onkel Buck, den ich nie gesehen habe, muss What? ich dazu sagen. Aber, aber einer, einer, so, einer so wirklich, seiner wirklich allergrößten Rollen, äh, muss ich sagen, ist, ähm, als er den, den Möter in spaceports gespielt hat. Also immer wieder bei Spaceboats. <lacht> Ja, das war halb Mensch, halb Köter, ja. Und darüber hinaus. Also von dem hätte ich jetzt. Ich hätte mir auch ganz gut vorstellen können, dass er auch mal Richtung ernste Rollen gegangen hätte gehen können. Und deshalb John Candy bei mir auf Nummer 3. Also, John Candy
1: wäre bei mir auf Nummer 2 gewesen. Das fand ich sehr interessant. Deswegen, Echt jetzt? Ja, deswegen packe ich ihn jetzt bei mir auf Nummer 3. Meine Nummer 3 rutscht auf Nummer 2. Ja. Und John Candy, genau das. Also. John Candy, das war genau die Zeit, in der wir sozialisiert wurden, in der wir angefangen haben, Filme genau. zu gucken, war Richtig. der einfach nicht nur körperlich, sondern auch im Business einfach sehr groß dabei und ähm, wahnsinnig lustiger Typ und du hast einen Film angesprochen und den feiere ich bis heute, das ist wirklich Allein mit Onkel Buck, der ist Spales ja mit Boys. dem Ja, nee, keine Frage, aber das ist, das ist ja auch mit dem Schauspieler hier von äh, Kevin Allein zu Hause äh, Allein mit Onkel Buck Der Film ist so witzig und John Candy, genau wie du es sagst ähm, er hat vor allem, äh, wir kennen jetzt nicht alle seine, seine Filme, so die großen Filme mit ihm waren eben nur mal die Komödien. Und genau das, was du gesagt hast, das ging mir auch durch den Kopf. Mann, erstens, was wäre alles noch an Komödien möglich gewesen? Ähm, und vor allem, was wäre auch vielleicht abseits zur Komödie noch für möglich gewesen? Der Mann ist 1994 mit 43 Jahren gestorben, viel zu früh und da ist so viel Potenzial noch drin gewesen. Ich hätte es auch gerne noch äh, gesehen, und finde es super schade, dass das
0: nicht mehr möglich war am Ende. John Kenny ist ja dann an einen Herzinfarkt gestorben, mhm. weil die Ärzte ihm schon gesagt haben, du, dein Vater ist mit 35, also 1955 mit 35 an einen Herzinfarkt gestorben. Also war das bei ihm schon erblich bedingt. Und mit 43, vor allem muss man sagen, zu 43 ist dieser Mann Gestorben. Das ist kein Alter. So, und das nee. ist leider, äh, ja,
1: da hat der Körper. Also, das hat er sich vielleicht auch ein bisschen selber angetan. Mit der Erbvererbung und so weiter und so fort. Und einfach super traurig. Schade einfach.
0: Große, große Rolle, die ja äh, nee, warte mal, ah, nee, nee, hat er nicht gespielt. Aber er hat auch in, in den Blues Brothers mitgespielt. Und das wird bei mir nachher noch ein, wird die Nummer eins werden.
1: Okay, dann, ähm, dann verschiebe ich meine Nummer, neu gewordene Nummer zwei auf Nummer 1, damit wir vom gleichen okay. reden. Äh, weil den habe ich auch mit drin. Okay. Das ist echt <lacht> interessant, ist interessant, aber das zeigt ja auch, dass wir zur gleichen Zeit sozialisiert wurden und dass wir ungefähr den gleichen ja. Geschmack vielleicht auch hatten. Ähm, und bei John Candy, wie gesagt, also absolut schade. Übrigens auch John Candy zum Beispiel, auch bei Kevin allein zu haus hat er ja auch mitgespielt. Wissen die wenigsten? Ja, den Poker
0: King, ne? Diesen, diesen Poker König. Richtig, ja,
1: die Poker König gemacht. Ah, sehr schön. Ah. So, das heißt, meine Nummer 3 ist damit automatisch auch John Candy, genauso wie bei dir jetzt auf Nummer 3. Was bei dir? Robson ist auf Platz. Zwei.
0: Bei mir auf Platz zwei ähm, ein Schauspieler, der leider zu früh gegangen ist, der Posthum für seine vorletzte Rolle noch einen Oscar bekommen hat. Oh, wer war das denn? Ich sag bloß, warum so ernst? Hau mal raus, weiß ich jetzt nicht. Heath Ledger. Ah, okay. Hm. Heath Ledger hat ja dann, seine vorletzte Rolle war ja äh, der Joker und dann ähm, hat er dann noch äh, das Kabinett des Dr. Panassos oder wie er hieß mitgemacht. Fand ich Bisschen abgedreht, fand ich aber auch noch eine gute Rolle. Das wäre ein Schauspieler gewesen, von denen hätte ich gerne mehr gesehen. Alleine schon die Rolle des Jokers, aber dazu muss man sagen, viele himmeln ihn ja an, weil er diese Rolle super gespielt hat. Ich muss leider dazu sagen, für mich der beste Joker ist immer noch Jack Nicholson. Also, bei Heath Ledger habe ich eine, auch eine gespaltene Meinung. Ich, war, ich gehörte
1: auch zu den Menschen. Eigentlich so wie gefühlt 90% aller Menschen auf der Erde, die Filme gucken. Alle waren überrascht von dieser Rolle. Alle waren überrascht davon, wie krass er den Joker gespielt hat. Ähm, ja,
0: viele, viele haben, also diese Kommentare im Vorfeld, die man halt gelesen hat, dass er gesagt hat: äh, Was ist Ledger? Das ist doch so ein Milchbubi und. Mh. Ja, das ist genauso wie: äh, Was
1: ein Daniel Craig soll Bo James Bond machen fucking, der ist einer der besten James Bond, die es jemals gab, so.
0: der fände ich bis heute scheiße.
1: Ja, okay, mag sein, aber, ähm, aber bei Heath Ledger zum Beispiel ist es halt wirklich so genauso, ähm, ich fand alles, was er vorher gemacht hat, was ich gesehen habe zumindest, auch Ritter aus Leidenschaften,
0: bla bla bla, da hat er mir überhaupt nicht gefallen, Es hat mir gar nicht gefallen. Ähm, und Ritter aus Leidenschaft fand ich sogar gut und welchen ich auch gut fand von ihm war die vier Federn. Ja, und dann kam diese Rolle als Joker, ich meine wirklich, er, das war die Rolle
1: seines Lebens, glaube ich, und äh, ich fand auch persönlich von allen Jokern, die ich bisher gesehen habe, war das die beste äh, Inszenierung meines Empfindens nach. Und äh, ich glaube, ja. da wäre nicht mehr viel gekommen. <lacht> das ist so meine ba mein Bauchgefühl. Aber ich mag mich total ich
0: hätte, ich hätte, Ich hätte ihn gerne, also äh, The Dark Knight, äh, oder, äh, oh Gott, wie hieß der? Ne? The Dark Knight Rises war ja der dritte Teil. Ja. Da hätte ich ihn gerne noch mal gesehen in einer kurzen Rolle, aber auch nur, weil viele aus den anderen beiden Teilen noch dazu immer wieder dazu kam und haben halt dort. Und da hätte ich ihn gerne nochmal so als kurze Rolle gesehen.
1: Ja, yeah, so also dieses Überschneidende so ein bisschen, so am Rande. Das wäre schon ja, echt cool genau. gewesen. Also das stimmt auch. Und selbst wenn ich äh, sage, selbst wenn alle sagen, Joachim Phoenix ist eigentlich der beste Joker vielleicht der aller Zeiten, weil es so ein eigener Joker-Film war, das war krass gespielt. Also wirklich, ich muss trotzdem sagen. Und oh, das ist mal, mal eine Frage an dich, Robert. Äh, die Joker. Heath Ledger gegen ähm, Jack uh, Phoenix.
0: Phoenix, Jack Nicholson. Nein, Quatsch. Wenn du mich, liebst, wenn, wenn du mich das fragst, definitiv die Ledger, weil ich fand, ähm, also die Story, ja, Joaquin Phoenix hat ihn wirklich gut gespielt, aber für mich war der Joker-Film halt zu, zu lasch, mir hat mehr Action gefehlt, weil der Film, ja, er ging mir auf die Psyche und das war halt für mich halt ein bisschen... Nee, tut mir leid. Der Film hatte mehr so, so. Biografie-Charakter, so ein bisschen. Ja. Und ich bin mal gespannt, so. zweiter Teil soll kommen. Mit, äh, ja, so, hast, hast du gehört, wer die Harley Quinn spielen soll? Äh, nee. Lady Gaga. Gibt, gibt, schon, gibt schon Bilder. Okay, naja, bin ich mal sehr gespannt. Also bei dir auf
1: Platz zwei Heath Ledger. Heath Ledger. Bei mir auf Platz 2 ist eigentlich meine Nummer eins gewesen. Aber dann, weil ich weiß, was Robert auf der eins hat und der ist bei mir eigentlich ursprünglich auf Nummer drei gewesen, also tauscht sich das alles so ein bisschen quer querbeet. Ähm, bei mir jetzt neu auf Platz zwei ist
0: Philipp Seymour Hoffman. Phil oh, oh. Charakterdarsteller für Ernst, also ernste Roll. Wow, ist der Typ geil gewesen. Er ist leider
1: 2014 mit im Alter von 46 gestorben. Warum oh. natürlich? Die scheiß Drogen, Drogen waren es wieder. Drogencocktail, -Drogen der ihn dahin gerafft hat. Ähm, der Mann ist für mich ein absolutes Phänomen gewesen. Ich habe den das erste Mal gesehen, es war so seine erste größere Rolle, war ein Twister gewesen damals. Twister jetzt mit äh, mit dem anderen Schauspieler, der jetzt auch leider schon verstorben ist, ähm, wo er da diesen irren Typen... Bill Paxton, Typen, ne? Ja, Bill Paxton, genau, also. wo er diesen komischen Dusty da gespielt hat, dieser irre Typ, der da immer hinterhergefahren ist und so. Äh, da fand ich den schon ziemlich cool. Ähm, Philip Seymour Hoffmann hat wahnsinnig geile Rollen gespielt ähm, und hat vor allem. <lacht> Entschuldigung, mein, mein Lieblings, meine Lieblingsrolle von ihm war Tatsache eigentlich eine recht, ich glaube, wo viele Leute sagen, was? Das ist deine Lieblingsrolle, aber in Mission Impossible 3 hat er den Gegner von Tom Cruise gespielt. Aber ja, Boah, war da, der geil. Da,
0: da, muss, da muss ich sagen, das ist so der erste Film, wo ich wirklich sage, an den erinnere ich mich an Philip Seymour Hoffman, weil er wirklich da so eine richtig krasse Charakterrolle gespielt hat, so richtig dieses Arschloch, diese dieses Eiskalte, wo, 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 seine, ja, wo er seine Frau, Tom Cruise' Frau, quält und sowas. Das ist so krass rübergebracht worden. Man muss dazu sagen, die deutsche Stimme passt auch richtig gut zu, zu, zu diesem Gesicht. Total. Und ich habe den, wie gesagt, sehr, sehr gemocht.
1: Ähm, ganz große Empfehlung, ich glaube, den Film kennen die wenigsten. er hat auch äh, Truman Capote hat er verfilmt äh, ich meine, dafür hat er sogar etliche Preise bekommen Capote war so ein extrem skurriler ähm, Drehbuchautor und so weiter, der über Leichen gegangen ist und den kann ich sehr, sehr empfehlen, ich glaube, das war seine wahrscheinlich schauspielerisch beste Leistung und ähm, insgesamt muss ich aber sagen wirklich, Philip Seymour Hoffman das ist der Typ, wo ich sage Perfekte okay. Scheiße. Warum mussten die scheiß Drogen nicht da hinraffen? Ich hätte so gern gesehen, was noch gekommen wäre. Fucking Alter, 46 Jahre, mit dem ist er gestorben. Da war noch so viel Potenzial drin. Das hätte ich gerne ja.
0: gesehen. Das sehe ich genauso wie du. So, so äh, genau. Kommen wir zu Nummer 1. Seine klare Nummer 1 und meine neue Nummer 1. Ach, ganz klar. Also, ähm, er hat einen Bruder, der eigentlich auch Schauspieler ist und sehr, sehr, sehr bekannt. Vorname Jim. Axel und ich reden wahrscheinlich von dem gleichen Menschen und zwar John Belushi. Richtig. John Belushi war in den 80ern der Schauspieler, auch wirklich, wenn es um, um, um Komödien und sowas ging und auch diese Art und Weise, wie er es rüberbrachte, mal diesen Dödel, mal wirklich ein krassen Typen der kaum was gesagt hat. Ähm, ich, ich fand ihn, ich fand John Belushi und deshalb tat es mir auch leid, ihn in dem zweiten Teil halt nicht sehen zu dürfen. Ähm, Blues Brothers ja. war einer seiner geilsten Rollen, die er je gespielt hat. Was ist mit
1: diesem Film? Ist er leider nicht im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich geworden?
0: Nee, das Leider nicht, weil der Film war damals äh, weißt du, wie das Ganze entstanden ist? Naja, erzähl mal. Diese ganze Blues Brothers-Sache, äh, Saturday Nightlife ja. äh, ist so ähnlich wie ähm, hier RTL Samstagnacht. Es ist, ist eigentlich eine Kopie gewesen. Ja. Ähm, Saturday, also andersrum RTA Samstag Samstagnacht ist eine Kopie von Saturday Nightlife Das läuft ja bis heute. Ähm, und dort hat er mit mit Dan Aykroyd die diese diese Rolle der der Blues Brothers äh, wirklich erfunden und die haben wir auch dort zur Schau gestellt und dann haben sie irgendwann diesen Bruce Brothers Film gezeigt, wo ich immer noch sage, der erste war immer noch um, um meinen weit besser als der zweite, Wobei der zweite von der Musik her, und also generell geht es ja um diesen Film, um hm. Musik. Ja. Die Musik im zweiten war auch wirklich bombe. Story mal abgesehen war totale Scheiße. <lacht> ähm, aber wirklich auch, die, auch von der Story, wie gesagt, im ersten war es jetzt auch nicht so prall. Es, der Film lebte wirklich von dieser Musik, die diese beiden inszeniert haben, auch wirklich richtig gut rübergebracht. Das waren super Musiker, muss man dazu sagen. Ja, das muss man dazu sagen. Und leider, leider, wie gesagt, auch wieder zu früh gestorben an einem Speedball, ja. dieser Mann. Also, deswegen, äh, das finde ich interessant. Wir haben wirklich, das, fand,
1: das überreicht mich jetzt ein bisschen, dass wir doch äh, so nah beieinander waren an der Stelle. Ähm, John Belushi, wirklich genau dieses Ding einzuhalten. Ich brauche gar nichts mehr dazu sagen. Das, was du gesagt hast, unterschreibe ich komplett. Ähm, wie gut einfach diese Brüder waren, sieht man ja auch im Nachgang so ein bisschen, äh, was der Jim Belushi gemacht hat. Der Jim Belushi äh, gehört auch ehrlich gesagt mit zu meinen, also einem meiner Lieblingsschauspieler. Ich mag den wirklich, wirklich sehr. Ja, ähm, kann immer nur äh, also mein Partner mit der kalten Schnauze Ja, das als Beispiel, oder immer wieder Jim die Serie, finde ich großartig ähm, ja. und wie Herr Gern hätte ich das gesehen, was die beiden noch hätten zusammen machen können, so im Laufe der Zeit diese Brüdergeschichten ähm, finde ich sehr, sehr spannend und ähm, ja, alle die jetzt zuhören und sagen, ja. Alter, auf was für einen Namen was ist mit Marilyn Monroe, was ist mit Paul Walker, was mit James Dean keine Frage, ey, alles klar. Aber sind wir mal ganz, ich habe auch kurz überlegt, ob ich Meryl Monroe zum Beispiel mit reinnehme, weil das Potenzial, was da gewesen wäre, war natürlich noch krass, aber ich habe in dem Moment so überlegt, selbst wenn Meryl Monroe nicht gestorben wäre und sie hätte weiterhin großartige Blockbuster gemacht, die wären alle vor meiner Zeit gewesen.
0: Und Digga, Digga, ganz, ganz kurz dazu, ähm, Meryl Monroe hat, hat Filme gemacht, ja, aber, die sollen alle nicht gut gewesen sein.
1: Naja, sie war halt damals die Sexbomber schlechthin. Ähm, ja, war sie. Und, 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 wo ich, und wo ich auch kurz davor war, sie mit reinzunehmen. Ich weiß, dass da manche Leute den Kopf äh, rollen werden. oder die Augen. Brittany Murphy. Die Augen rollen werden. Nee, äh, Whitney Houston schlussendlich. Ähm, Whitney Houston, aber <lacht> ja, ja Welche ja. Filme
0: hat sie denn gedreht? Nee, das ist es ja eben.
1: Sie hat nicht viele Filme gemacht, aber sie hat bewiesen, dass sie eine wahnsinnige schauspielerin ist. Und... Ähm, ich, es wäre krass, ich hätte einfach auch gern gesehen, was da noch gekommen wäre. Aber genauso übrigens, wenn ich an Frauen denke, weil hier halt nur Männer hier wählt und so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich äh, an so vielen Stellen ist dieser Tod einer der bittersten, finde ich, der ganzen letzten 30 Jahre oder so. Amy Winehouse, musikalisch, plus ich glaube, dass die auf der schauspielerischen Ebene, so wie es jetzt Lady Gaga ja auch macht, und so Stück für Stück und sich da weiterarbeitet, das wäre krass gewesen, was da noch gekommen wäre.
0: Ja, die Stimme alleine. Also, Amy Winehouse hatte eine richtig markante Stimme und ja, war aber nicht so meine Musik, gebe ich offen zu. Aber äh, live hätte ich sie gerne mal gesehen. Sehr und gut. Was, und was war wieder der Grund? Die Drogen. Da ist es wieder.
1: Drogen. Sehr schön. Hey Robert, ich würde vorschlagen, wir schließen diese Kategorie jetzt ab und starten direkt in eine weitere rein. Ich habe da nämlich noch was. Ja? Hau rein. Also, erstmal der eine Trailer und dann der andere. Top 3 Dies, das Ananas Sei dabei Top 3 viel free Mit Robert und Axel Und vielleicht noch jemand anderem Und Mal gucken. geht's in Dönerläden mit mehr als drei Soßen Lecker Wurst mit äh, Gesicht Ja Käsesoße im Kino und damit ich ist jetzt schwach. Schluss. Dies, das anders,
0: schafft ab und verbessert die Welt.
1: Nicht aber ohne irgendwas Neues dafür einzuführen, weil wegen Gleichgewicht und so. Ich schaffe was ab und ich fordere die Erfindung von etwas Neuem. Was ich abschaffe ist folgendes, Das Burgerläden, Restaurants, Fastfoodketten, wie auch immer... Burger rausgeben, wo sie Eisbergsalat benutzen, der verdammt nochmal geschnitten ist. Wie bescheuert ist denn das bitte, einen Burger rauszugeben in diese blöden Plastikschale, wo, die, wo der Salat geschnitten ist, schon wenn ich das Ding aufmache, ja, liegt schon die Hälfte des Salats daneben, warum nimmt man nicht ein oder zwei ganze Blätter und legt die einfach da rein? Nein, das muss gehäckselt, das muss geschnibbelt werden, Warum? Lass da den Scheiß. Was, was ändert er denn an Geschmack? Nein,
0: das ist einfach dumm. Ganz kurz, nein, nein, das ist nicht. Das ist ein, es äh, ist wieder so ein Marketing, nicht Marketing äh, Ding, aber es ist halt so ein Gastronomie Ding. Mehr Volumen, weil je mehr, je mehr, du hast klein geschnitten, die die Blätter liegen nicht nur zwei übereinander, sondern wirklich liegen so kreuz und quer übereinander und macht den Burger etwas größer. Und da denkst du gleich wieder, oh, ist das, ist das
1: dick, voll dicke. Ja, mag ja alles sein, aber dann sollen sie mehr Geld verlangen. Das würde ich auch machen. Es macht doch wirklich keinen Sinn. Wenn ich hatte, Letztens hatte ich bei Burger, nicht Burger ging. ich war mal wieder bei McDonalds und was habe ich da gegessen? Ähm, Royal, nee, nee, also den TS, TS Burger, keine Ahnung.
0: Bestes Beispiel. Also Royal mit Käse. Royal mit Käse.
1: <lacht> Nein, dieser TS Burger, vielleicht kennt, kennt ihr den oder die Situation, du machst diese scheiß Pappschachtel auf und der Hälfte des Salats liegt einfach schon in diesem Pappteil drin und landet nicht in deinem Maul. Also was ist der, Se also ja, gut Marketing und nicht Marketing, sondern wirtschaftlich, Ökonomie, okay. Aber dann macht das Ding 20 Cent teurer und fertig ist die Schiene. Ich verstehe das nicht. Das würde ich abschaffen, liebes McDonald's. Was würdest du einführen? Einführen ist eine Erfindung, wo ich nicht verstehe, warum es das heute noch nicht gibt. Weil wir schicken Menschen zum Mond. Wir schicken Menschen zum Mars. Wir schicken Roboter samt Menschen runter in elf Kilometer in den Marianngraben am tiefsten Punkt der Erde wir schaffen es, Boris Becker aus dem Knast rauszuholen und direkt ins Fernsehen reinzupacken. Aber was wir nicht schaffen, ist irgendwie Sex mit Gesundheit äh, zu, ver, äh, zu verbinden. Ähm, ich fordere die Erfindung. Das muss doch machbar sein. Ein Kondom. Nein, es betrifft mich nicht selber, aber das ist mir einfach mal eingefallen. Ein Kondom, was gleichzeitig ähm, Anzeichen von Krankheitserregern erkennt. Das heißt, wenn du dann sozusagen das Ding dir da überstülpst, hast da deinen Spaß und befüllst es, so, wie bei so einem Drogentest, das könnte sich dann am Ende dann verfärben, zum Beispiel, oder meinetwegen per App auf dein Handy, per Bluetooth, ja, Kondome Bluetooth, mir egal, aber wäre das sinnvoll, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass du das quasi ein Kondom hast, du benutzt es und dann irgendwie kriegst du daraus so eine Art Krankheitserreger, also Anzeichen, geh mal zum Arzt, weil du könntest das und das haben, da sind Anzeichen drin, das muss doch machbar sein und das wäre, finde ich,
0: eine so sinnvolle Erfindung. Äh, wäre definitiv eine sinnvolle Erfindung, aber ich denke, ähm, um das Ganze mal wirklich ein bisschen wieder ja, zurückzunehmen, ja, es ist eine geile Erfindung, aber ähm, ich weiß nicht, ob du damals, oh Gott, warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Äh, es gab, es gibt eine Serie bei äh, Disney, äh, die, ah, warte ganz kurz, warte ganz kurz, aber gleich. Wie gesagt, Böhmermann so schön, hier googelt der Chef noch selbst. Okay, und pass auf, es geht nämlich, es gibt nämlich eine Serie, die nennt ich The Dropout. Gibt es nämlich eine, ähm, genau, Amanda Seyfried äh, spielt da die Hauptrolle, und zwar geht es nämlich darum, eine, das ist alles wahr, was in dieser Serie, also mal dahingestellt, der Hauptplot ist wahr. Und zwar eine Elizabeth Holmes hat eine Firma äh, aufgebaut, die Theranos hieß. Und die hat gesagt, sie kann mit ein paar Milliliter Blut über 100, 200 Krankheiten ähm, feststellen. Äh, diese Maschine wurde erfunden, aber im Laufe, und die, die wurde hoch gehandelt. Die Firma war Milliarden wert. Und nachdem dann rausgekommen ist, dass das alles gar nicht machbar ist, ist es heute runtergegangen. Also es geht eher darum, nur als Beispiel, sie hat gesagt, sie aus ein paar Milliliter Blut, in dem Fall wäre es ein paar Milliliter Sperma, sollte man so viele Krankheiten rauskriegen oder mehr, als man eigentlich könnte rauskriegen, sehe ich denn halt aktuell nicht so, wie du das sagst. Aber wäre eine schon ein schöner Ansatz. In diesem Sinne. Dönerläden mit mehr als drei Soßen. Wurst mit äh,
1: Gesicht. Käsesoße im Kino. Damit ist jetzt Schluss. Dies, das anders. Schafft ab und verbessert die Welt nicht aber ohne irgendwas Neues dafür einzuführen, weil wegen Gleichgewicht und so. Dicker, ich komme langsam Richtung Ende von meinem, von dem, was ich heute hier beitragen werde. Und ähm, das würde ich ganz gerne wieder sehr kreat nicht kreativ machen, sondern ich habe mich mal wieder erkundigt. Ich habe ja, wir haben ja festgestellt, ich habe ja überall in der ganzen Welt kleine Spione, die gucken, wo passiert Kurioses in der Welt. Und ähm, da ist mir folgendes, mir folgende Punkte unter äh, ja sind äh, mir zu Ohren gekommen. Und zwar zwei Sachen fand ich sehr interessant. Erstens in, warte mal, Tecuchicalpa, das ist in Ho auf Honduras, ja. <köhnt> Entschuldigung, auf Honduras, da gibt es einen Frauenarzt, der heißt Marco Calix. So, der Typ ist auch bei TikTok, hat über 300.000 Follower und macht quasi auch so ein bisschen Aufklärung über TikTok, so, ja. so nebenbei. So, und ähm, der beschrieb dann auf seinem TikTok-Kanal ähm, eine Situation, die ihm untergekommen ist, die er sehr äh, erwähnenswert fand.
0: Und zwar war es wohl so, dass eine junge Frau, ähm, die kam zu Sex ihm. Sechs ihm Mathe. Und der hat gehofft, dass dadurch irgendwie alle Krankheiten festgestellt nee, werden können. Nee, in dem Fall nicht. Aber
1: auf jeden Fall kam die junge Frau zu ihm. Die war extrem unruhig. Die war irgendwie aufgeregt. Die war verschwitzt. Und sie klagte über Schmerzen in ihrer unteren Region. Und über Schlafprobleme. Ganz wichtig noch zu erwähnen, auch über Schlafprobleme.
0: Moment, also sie hatte Probleme in ihrer, in ihrer Vagina. Genau, sagen wir es. Sie Vagina. hatte Schmerzen. Ich weiß ja nicht, ob du das, nicht, ob du das Wort nennen wolltest, weil äh, also, sie hatte Schmerzen in ihrer Vagina und konnte nicht schlafen. Deswegen. Richtig, und ich mache noch ein neues Wort dazu. Sie vermutete einen
1: Fremdkörper in ihrer Vulva. So, auf jeden Fall, dieser Doc Kerlix oder Kerlix oder wie er sich dann keine Ahnung, der führte also einem, Achtung, wir lernen jetzt auch ein bisschen, was wir Männer, ja der führte ein sogenanntes Spekulum. es äh, ist ein zangähnliches Gerät quasi, ein, womit immer so vaginale Untersuchungen quasi gemacht werden. Genau, können, kannst, machst du so ein bisschen breiter. Dann das du kann man sich, glaube ich, alles so ein bisschen vorstellen. Und ähm, <lacht> genau auf jeden Fall fand er den Übeltäter. Die Frau hat nicht gesponnen, er hat da wirklich einen freien Körper gefunden. Und beim, beim genaueren hinsehen, konnte er nicht schlecht, dachte er, das kann doch nicht wahr sein. Hat es dann rausgeholt. Ähm, und zwar war das ein totes, Kakerlaken-ähnliches Insekt, was er herausgeholt hat. Und er, sie weiß es nicht, er kann sich nicht erklären, wie das da reingekommen ist. Und äh, Gut. also wirklich absolute, absolut krass. Er sagte, er hat alles erlebt in seiner Laufbahn. Er hat doch nie erlebt, dass er quasi als Frauenarzt bei einer Frau unten reingeguckt hat mit seinem Mikroskopen oder was auch sein Ritten und da war eine tote Kakerlake drin. Also das wirklich der absolute Hammer. Also wirklich, was für eine grausame Vorstellung. Und interessant ist, meine Spione haben noch gesagt, naja, so grundsätzlich, naja, Frauenärzte waren also in dem Zusammenhang Fremdkörper in der Scheide, äh, sind eine häufige Ursache für Beschwerden und können zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen.
0: <lacht> Digga, du hast wieder D gelesen, Nein, oder? das ist nicht Bild <lacht> Es ist
1: wirklich, aber, <lacht>
0: es, 24. aber es kommt dem
1: Ganzen schon sehr nah. So, und dann habe ich noch eine zweite Sache, und dann ist auch Feierabend, was das angeht. In Westport, fand ich super interessant und irgendwie auch witzig einfach. In Westport, USA, da ist eine junge Mutter, ist zusammen mit ihrer Familie, die hat, ich glaube, zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, mit denen ist sie im Familienauto gefahren. So, und wie es eben so ist, die kleinen Kinder, die quengeln rum und dann die kleine fünfjährige Tochter sagte, Mama, äh, gib mir doch mal dein Handy, lass mir lass mit deinem Handy spielen. Die Mama sagt, ist in Ordnung, Kind, hier hast du das Handy, weil die Kind hat öfter mit dem Handy gespielt. So, alle gut und schön. In der nächsten Nacht, früh am Morgen um zwei, wird die Mutter wach, weil ihr Handy sich meldet. So Push-Up-Benachrichtigung. Und da war dann so eine Push-Up-Benachrichtigung, ihre Amazon-Bestellungen wurden versandt. So, da hat sich
0: herausgestellt.
1: Da hat sich herausgestellt, die kleine Fünfjährige, also wirklich, die ist richtig gut, die hat einfach mal bestellt. Also erstens, zehn Kindermotorräder in rosa und blau. <lacht> einen zweisitzigen Kinder-Jeep, ja, weil auch für den kleinen Bruder, und ja, einen Cowgirl-Stiefel. Dieser Cowgirl- Stiefel allein, also in Größe 39,5, hatte über 700 Dollar gekostet. Und der Gesamtwert der ganzen Bestellung war über 3200 Dollar. Und die Mutter daraufhin relativ witzig gesagt, naja, Wenigstens die Stiefel hatten lustigerweise irgendwie meine Größe. <lacht> naja, <lacht> ihr großes Glück, die, äh, die Hände haben alle Waren wieder zurückgenommen ähm, an der Stelle. Und interessanterweise war es so, die Mutter hat noch erwähnt, naja, das ist nicht das erste Mal gewesen. Vergangenes Weihnachten haben wir ein Paket mit Lipgloss bekommen. <lacht> oh, hat die Kleine bestellt, ah. die weiß offensichtlich, wie man mit Amazon umgeht. Das noch nochmal so zwei kuriose Meldungen, die ich
0: herausgefunden habe, die wollte ich nochmal mit euch und mit dir teilen. Okay, das ist äh, ja, ist, ist dir das schon mal passiert, dass äh, du irgendjemand dein Handy gegeben hast und dann hat er auf einmal Kondome gekauft? Nee, das nicht, aber die ganzen äh, Cookies äh, waren verschwunden für meine, für meine
1: Pornoseiten. Also das war dann echt ein bisschen blöd, da musste ich ganz schön lange gucken. Ähm, nee. Du Armer
0: Junge. Ich sage einfach mal, Axel, komm, wir beenden heute mal. Sie oder? Was sagst klarer. du? Sie klar. Sie, klar. Sie? Sie, Ole. Ja, ähm, hat wieder ja, wie immer mit dir heute richtig viel Spaß gemacht. Wie fühlst du dich jetzt eigentlich? Ich fühle mich super. Diese Folge ist für mich irgendwie so heiß, ich würde sie gerne mit Topflappen
1: anfassen. Es war, wie ich es angekündigt habe, wirklich nur eine kleine Therapiestunde. Ich fühle mich jetzt mhm. wieder deutlich wohler. Hab, habe, glaube ich, wieder viel zu viel gequatscht in dieser Folge. aber Nee, alles
0: gut. Ich denke, diesmal haben wir auch äh, einen guten Ausgleich gehabt. Schön. Du hast viel erzählt, ich habe viel erzählt. Der Chefkritiker hat heute mal nichts erzählt, wir haben ihm heute mal keine Plattform gegeben, richtig so, muss auch mal sein. Sollte er noch was eingereicht haben, würden wir es jetzt an dieser Stelle einfügen? Nö. <lacht> no. Zu spät ist zu spät, können wir auch nicht mehr ändern. Die neue Folge kommt dann am 2. März, das wird dann die 62. Folge. Ich habe heute eigentlich gar nichts mehr, ich sag auch nichts mehr. Axel, du hast die letzten Worte, ich bin raus, Peace und Tschüss. Habibis hab euch lieb. Tschüss. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht? Dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Die Stars